0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och som vanligt så hör ni mig Sanna Alvtegen. Och så hör
1: ni mig Frida Karlsson. Den här veckan är det återigen dags för ett temaavsnitt. Och vi ska fördjupa oss i den keramiktillverkning som har präglat Sverige. Och framförallt så är det ju 1900-talets tillverkning som vi ska fokusera lite extra på
0: idag. Ja och det här är ju ett enormt ämne. Det har ju skrivits mycket böcker och, och så vidare om detta. Eh, och vi ska försöka att reda ut det vi kan på ungefär en och en, och en halv timme. Så det kommer i alla fall bli en ordentlig överblick med, ja, med hjälp av våra gäster idag.
1: Och det kommer också vara en hel del namn som vi slänger runt i avsnittet. Och alla de här namnen var inte kända för oss sedan innan så vi har fått kolla upp en del längst vägen. Så ett tips till er som lyssnar är att kanske också googla på lite formgivare och serviser som vi nämner. För att under samtalet få en en lite
0: tydligare bild av vad det faktiskt är som vi pratar om. Ja, det det är ett jättebra tips. Och vi har ju två gäster idag. Och den ena är Peter Eklund som är frilansjournalist med design och konst som specialitet. Och han har ju också skrivit en hel del böcker om det här. Och eh, vår andra gäst är istället en antikhandlare. Och, eh, eller en före detta antikhandlare ska säga. Och numera samlare av porslin och keramik. Och det är Måns Nilsson. Och det var ju du Frida som pratade med Petter Eklund och eh, ni hade en, en genomgång över eh, historien <laughs> i Sverige, eller hur?
1: Ja, ja, men exakt. Och jag tycker väl egentligen att vi kan kasta oss direkt in och lyssna på hur det lät när jag pratade med Petter. Du har skrivit flera böcker om keramik och eh, svensk porslinsindustri. Porselins Och du har även varit en av författarna bakom det här stora verket, Keramik och porslin i Sverige, genom 7000 år. Hej och välkommen till Keramikpodden.
2: Hallå där, hej hej, trevligt, kul att vara med. (laughs) Ja, Jag
1: jag vet inte om jag fick in allting som är värt att säga där. Du kanske själv vill berätta lite om om vem du är och, och vilka ämnen det är som du har ägnat dig åt genom åren. Ja
2: du, jag vet inte, det det kan man ju fundera på varför man blir så intresserad av keramik och porslin och fabriker och sånt där. Men det det har ju förstås med med ens bakgrund att göra. Dels så så är jag liksom uppväxt med, med liksom... Porslin från Gustavsberg och Rörstrand och så man är suttit. Det tänker man inte på när man är barn, när man sitter med en illgrön tallrik och checkar jordgubbar. <laughs> Men i efterhand så kan jag förstå, jaha, vi hade Stig Lindbergs eh, legymservice, liksom intressant. Och det fanns olika saker som liksom, pustet, jag hade kunnat lägga pustet i efterhand, vad vi hade när jag var liten. Man var tonåring och satt och deppade över några gråa, mjuka koppar. Det var ju Stig Lindbergs birka-service då, liksom, som är så känd nu. Liksom. Jag tänker inte så mycket på då. Men det liksom in bakvägen. Så att i efterhand har jag förstått liksom att man präglas av sin, av sin uppväxt. Vi hade kakelugnar hemma liksom, i en gammal kåk som vi bodde i. Och, eh, sånt där blev liksom viktigt så småningom. Man förstår att det, att det gjorde intryck. Och sen... Mina föräldrar var ju någon slags arkitekt, ja, arkitekt och min mamma ritade barnböcker. Och de tog alltid med oss till Moderna Museet. Det var ju fantastiskt roligt att vara. Det var ju som en dröm att komma dit och titta på fantastiska konstverk och mycket liksom, otäcka saker och fantastiska grejer. Det var en otrolig värld att komma in i. Och samtidigt på somrarna så var vi uppe i Bergslagen. I ett där min släkt kommer därifrån. Och där var det ju så mycket gruvor, industri, stålverk och och, och liksom sådana saker som var igång för fullt när jag var liten. Och på något vis, så när jag blev vuxen sen, så, så kombinerades de här två liksom värdena. Den industriella världen med fabriker och den här konstnärliga världen med konstnärer som gjorde spännande saker. Att de hittade liksom en brännpunkt just i, i porslinsindustrin skulle jag kunna säga. Jag kände igen mina egna tallrikar som jag hade haft en liten. Och det här med att man liksom började använda konstnär och använda dem i, i liksom Man använde en konstnär, stoppade in en konstnär liksom i, i maskinen. Ungefär som professor Baltas här. Och så tryckte man på knapp och hoppas att det skulle komma ut någonting fantastiskt. Och det, det, det gjorde det ju ofta. Och lika ofta så gjorde det inte det. Liksom. Det var ju lika mycket floppar som framgångar i porslinsfabriken i åren. Och där, där liksom hittade jag mitt... Då hade jag blivit vuxen och börjat skriva saker men där fick jag ett stort intresse. Jag tyckte det var så spännande med det här med fabrikation.
1: Det låter som en perfekt blandning av de här influenserna som du fick med dig i. Från barndomen, ja, verkligen. Jo, du, hittade, just du hittade en det. nisch. Jo. Ja. jo, och så
2: börjar jag spri- spring. man börjar springa i antika antikaffärer och hitta saker. Liksom. Man köper den första KG-tillbringaren för 30 kronor. Lite naggad stämmer man. är överlycklig att få hem den där tillbringaren som man har läst om i en bok. Ljuvligt. Och sen liksom söker upp på Stins museer. Börjar liksom prata med de som jobbar där. Man får komma och titta överallt och, och vara inne liksom i lokalen och... Sen har jag liksom skrivit om saker i tidningar och så där. Om, om liksom, det här intresset liksom sippade över i det jag håller på med till vardags liksom, att skriva i tidningar. Ofta. Man kan ju inte överleva på att skriva böcker, det är svårt. Men, utan hela tiden får jag skriva i liksom, inredningsmagasin och antika och Aktion. Tidningen Retro har jag varit med lite grann och mm. såna där saker. Då, då är det perfekt att liksom, fördjupa sig i det här ämnet. Verkligen gräva ner sig och bli supernördig.
1: Ja, det, ja. Låter, det låter underbart, verkligen.
2: Ja, det är himla roligt faktiskt.
1: Och det här stora verket som du har medverkat till heter ju Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år. Mm. En här massa år. Vad, vad vet vi egentligen om de tidigaste beläggen Oj. för keramiktillverkning i Sverige? Har du någon aning?
2: Alltså det där, det, där, det där gamla är ju otroligt fascinerande. Men det är ju inte alls mitt område egentligen. Jag ju, gillar ju de här fabrikerna och det moderna 1900 talet framför allt. Men vad man kan säga är att de, det går ju tillbaks liksom till... till ja, alltså, man har ju använt lerfigurer... I, i, I den här gamla lerfiguren, den här Venusfiguren, den är 25 000 år gammal. Det var ju en slags kultobjekt. Som man liksom, och då tog man ju någonting som man hade in till. Man tog lera liksom, och så bakade man ihop en, en symbolisk figur som skulle symbolisera då fruktsamhet eller liv som på något vis föds vidare och sådana där saker. Så att Leran har ju haft liksom en massa olika betydelser redan från start. Om man tänker på, på liksom grottmålningar. Man använde lera liksom och blandade till och malade sten och målade, målade med. Och. Men sen så kom man ju på någon gång då. Ingen vet ju när. Att man kunde ta upp lera och så kunde man forma den. För att man hade ju... Det här är ju liksom den första skålen. Handen. Det är ju den allra första skålen. Man använder den till att skopa upp vatten. Liksom och, och så då tog man ju lera och så försökte man på något vis härma efter. Härma efter den här handens skål och så gjorde man föremål som också kunde innehålla vatten. Och så kom man på något vis någon gång, under långa, långa tider så stod alltså leran nära eld och de insåg liksom att om man bränner lera så blir den hård. På något vis så har, har ju den där upptäckten liksom sipprat in i människans erfarenhet. Ingen kan säga vem som uppfann det där men det liksom skedde gradvis under många, många år. Och sen börjar man ju liksom göra och den... Just, keramik som tillverkas på stenåldern den är ju avancerad på något sätt man ser ju att de de hade ju det var ju liksom formgivare de har ju gjort vackra former liksom i skålar och de har pressat in mönster och de har liksom dekorerat på något sätt som är på något vis alldeles tidlöst och man kan ju fundera på varför de gjorde så när de egentligen bara behövde de hade blivit bofasta på något sätt och då då använde man former men det finns ju en teori om att man dekorerade föremål för att kunna sälja dem har de som bytes alltså inte, inte med pengar mm. utan man bytte liksom, kanske en dekorerad skål kanske motsvarade fem odekorerade. Så kunde man byta på något sätt. Och så, så där utvecklades det. Och det är precis som det fungerar liksom, idag i keramikindustrin. Att dekorerna driver försäljningen. Liksom. Mm, just det. Ja, det pengar, gröna... Då? Ja, ja. <laughs> gröna eh, bärså-porslin. Liksom, de här gröna bladen är sådg okay. som smör. Och det har ju absolut med dekoren att göra för... Själva formen i vitt, det var ju aldrig någon stor säljare- utan det är dekoren som driver. Och det är det som är så smart också på slitsabriken- att börjar sälja långsamt, den här dekoren- liksom, den går lite ur tiden, då byter man dekor. Och så sätter de på en ny dekor så hoppar man och säger- att det ska gå bra istället. Så ofta är ju formen liksom formerna långa och det ligger lång, många många år samma form- men man byter liksom dekor och utseende på dem. Årsmodell, som man kan säga. Ja, så, så där, finns, alltså och... någonstans mm. från stenåldern till idag. Men det, det är väldigt fascinerande med, med stenålderkeramik när man ser den. Den är så liksom expressiv på något sätt. Så man blir imponerad och undrar, vilka var det där som gjorde så underbara skålar? Och jag vet att mm. eh, det fanns en keramiker på Gustavsberg som hette Anders Liljefors som var en riktig sån där eh, regelbrytare, fribrytare som liksom bröt mot alla, <laughs> alla smakregler. Han... Hans favoritkeramik var, var just den stenålderskeramik.
1: Okej. Mm. Ja, det är fascinerande då att, att vi ändå kan tilltalas av samma sak som människor uppenbarligen gjorde ja. för, för så länge ja. sedan. Det har ja. inte hänt så mycket Ja,
2: det, då. det är otroligt faktiskt.
1: Ja, Ja, det var någon föreläsare som sa, inte så länge sedan på en föreläsning som jag lyssnade på, att eh, drejskivan, att man trodde att den var föregångare till hjulet. Det säger ju något om Aha, hur länge mm. vi har hållit på med det här. Ja, det precis. En, I Mesopotamien. Eller?
2: Just det. De satt ner mm. och försökte liksom vrida och de hade väl någon skiva som de vred lite ja. för att komma åt. Och så kom de på, ja men det här är ju bra form. Och så <laughs> tog det ganska många år innan de kunde ja. komma på att så behöver en axel och ja, det där är ju jätteintressant mm. liksom. Hur, hur är det?
1: Verkligen. Ja. det säger Utvecklös. något om, om behovet som fanns.
2: Ja, ja visst. Behållare. Mm. Vi behövde liksom behållare. Liksom. Men också föremål som var vackra. Det är liksom dubbla funktioner hela tiden, tror jag.
1: Visst. Och det, ja. Men... Mm. Nej, det är bra. Ja. Och om vi då eh, går in lite på det som är mer ditt område. Just när keramiken började specialiseras och, när, och industrialiseras. När, när började den här industriella tillverkningen ske i Sverige?
2: Ja, det alltså keramik kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara till exempel tegel. Mm. Mm. <laughs> och det var ju väldigt tidigt. Man behövde tegel liksom. Och det är samma sak där. Man tar en lera där man behövde bygga ett slott eller ett kloster. Ofta, ofta var det kloster- då vi de att om vi tar lera här- då kan vi bränna den liksom lokalt- och så bygger vi ett slott- eller en byggnad av, av, liksom, av själva berggrunden på något sätt. Eller vad ska jag säga, själva marken. Man tog upp marken och byggde ett hus av så, det. Så började det. Och, och den här tegelbruken utvecklades- liksom med tiden. Och så, så började till exempel Gustavsberg- ute där på, på udden, ute på första första landet som det heter. Och där- hade de ett tegelbruk från 1600 talet som, som brände och skeppade in till Stockholm som då byggdes ut väldigt mycket. Och samma sak uppe i, i Rörstrand som låg in i Stockholm där. Det var munkar som basade över tegeltillverkning. Man behövde tegel för att bygga städerna. Liksom. Och samma sak med Uppsala Ekeby. Det är långt senare då, det är på 1800-talet. Då, behöv, då fanns det ju, i Uppsala finns det ju fantastiska leror runt hela stan. Det låg ju massor av tegelbruk där liksom, långt in på 1900-talet. Men det var samma sak där. Då startade de upp Ekeby för att de behövde tegelbruk. Då startade de med tegelbruk och så sålde de in till, till, till stadsbyggnaden liksom, i staden. Men så började de också tillverka liksom, föremål i terrakotta och lergods. Och det där utvecklades sen liksom, till en hel industri. Själva den liksom, prydnadsföremål och bruksgrejer och sådär. Tegelbruket fanns ju kvar. Liksom. Det kom nog via, via den där grova liksom, byggkeramiksektorn skulle jag tro.
1: Mm.
2: Men, men sen finns det ju en annan, en annan liksom linje. Det är det här att kineserna, de, Kina låg ju så otroligt långt före oss. Och där kom de ju på det här med porslin. Och det var ju tusen år innan vi lyckades tillverka det i, i Europa. Och det här porslinet som kom in via ostindiska kompaniet och handelsledarna genom den här Sidenvägen och så vidare, det skeppades i Europa. de Folk i Europa blev ju helt galna i, i liksom äkta porslin. Det var ju mer värt än guld. Liksom. Fantastiskt. Det blev ju liksom en kult kring det här fantastiska materialet, liksom, särskilt i Tyskland. Och så, var, så hetsade de för att försöka framställa någonting liknande. Liksom. Och då 1700, vad är det nu, 9 eller 12 eller sånt där, så, så kommer de på. Den här Bettiger, han kommer ju på liksom till slut hur man gör. Han, han jagar ju egentligen någonting annat. Han var någon slags alkemist som skulle göra guld. Det gick så där Men han kom på porslinet liksom. Du vet, Det var inte med, med, den
1: stackaren som blev instängd sen. Det jo. var ju... Jo, det, var, det,
2: var. det var ju så värdefullt så att honom kan vi inte släppa ut. Utan honom låser vi in och alla som jobbade där, liksom, ingen fick lämna byggen byg Det var ju lite tragiskt. Men till slut så smet de ju ut faktiskt och så gick de vidare till andra fabrik och tog med sig receptet så det spreds ju. Men det var så värdefullt, otroligt värdefullt. De byggde ju, alltså de byggde ju enorma samlingar liksom nere i Tyskland med porslin. Man byggde, det finns till och med ett hus som byggdes, ett torn som byggdes av porslin som sen förstördes någon gång. Men, men det var en kult där. Och den där kulten, mm. den, det var ju svårt att göra på äkta porslin. Och den spred sig liksom i Europa, den spred sig till Holland där den här Delft-keramiken eh, var blå och vitmålad. Och där de försökte liksom efterhärma porslin, det kinesiska porslinet. Men de klarade inte av att göra det på riktigt. Så gjorde de gjorde liksom en ersättningsvara som liknade porslin. Och, så, och när de gjorde så så blev det liksom en, en, egen, en egen produkt som hade liksom ett eget värde. delfs Och samma sak i Rörstrand på, på 1700-talet. Då ville man starta. Då hade Sverige legat i krig. Och... Eh, Behövde liksom starta upp en, in, en inhemsk industri. Man ville liksom exportera, man ville ha in pengar i landet och liksom få fart på alltihopa. Så då gav man massa statsunderstöd och skattelättnader till olika fabriker. Så manufakt- manufakturer som det heter, manufakturer. Och där var Röstland en av dem som kom på att vi borde kunna göra porslin. Okay. De visste inte riktigt hur, men det skulle kanske kunna gå. Och så skulle de starta en fabrik och de fick massa folk som var intresserade och de punchade in pengar och liksom. skulle starta upp den här fabriken. Och så från, <laughs> från, från Danmark så kom en, ja vad han var för någonting, Johan Wolf han. Och hade med sig, hade med sig kobolt, 200 skålpunt kobolt och sa att jag kan göra porslin och de på något vis lyckades han skärma de här svenska finansiärerna så att han fick liksom bli den första förmanen, nu ska jag göra porslin men han kunde ju inte det, han var liksom en kvacksalvare och en lurendrejer, så han fick ju sparking ganska omgående det gick inte liksom, men han kom, fick fram någonting, de fick fram något som var precis som nere i Holland att det var liksom en efterhärmning av kinesisk porslin, och då fick de fram den här röstansfajansen så småningom kanske efter 15 år så fick de fart på det och det var ju det här vita lergodset överdraget med alltså vit tennglasyr mm. på lergods och sen så det att man målade liksom med, med med kobolt och då blev det liksom en egen konstart och utvecklades till en fantastiskt köttstående konst det som egentligen från början var en härmning av porslin blev liksom en rustrandsfajans som sen blev liksom kultföremål liksom så, det, så där kan det vara liksom, att det, det finns olika vägar in i industrin.
1: Okej, så det, det blev ett, ett egenvärde ändå för... Ja, det blev ju det. det Precis.
2: Ah. Att, mm. Jag tror inte att Rörstan dykades göra porslin för en bit in på... på... Ganska länge tog det innan och liksom kom på det där, hur man gör egentligen. Mm. Men då hade ju liksom sen... engelsmännen kommit igång och liksom, det hade liksom spritt sig i Europa. Så det, det började liksom bli en, en, en sak som man kunde klara av på något sätt att göra det här porslinet. Och, och då när, när, när det kom fram, då var det inte lika märkvärdigt längre på något sätt. Så då blev det liksom ett bra material att göra bruksgodsavställ. Inte, inte något mm. så här nästan överjordiskt eh, fantasimaterial som man liksom bara
1: mm.
2: kunde dö för. utan Det var, det var, det var en, en enkel grej i så fall.
1: Mm. Så när väl ja. hade knäckt koden gick det då snabbt innan andra industrier i Sverige hakade på då?
2: Ja, de knäckte ju egentligen inte koden från början Nej, det. Utan det, det dröjde ganska länge, ja. liksom. utan de, de, de arbetade med fajans och lergods mm. och, och höll på med det och, Men sen, ska vi säga, hur många år var det? De kom ju på alltså från England... Hela tiden så undersökte man ju... Man var ju rörlig liksom. Man, man satt ju inte själv, själv i Stockholm och gjorde på Utan man åkte ju, Man stack ju vej till de engelska fabrikerna där... Wedgewood till exempel... Låg ju långt före liksom i sin utveckling. Och där, där utvecklade de till exempel flintgodset... Som var liksom ett bättre gods för en fabrik. Det var starkare, det var mer formbart. Det var inte det här lergodset som gick sönder hela tiden. Och då, då gick ju in på det... Och eh, eh, det var en mycket bättre vara. Så alltså då försvann de här fajanserna. Liksom. De, de blev omoderna. Och, och då körde man in på flintgods istället. Och det var i början av 1800-talet. Så då hade man kommit igång med en mycket liksom mer industriell vara. Mm. Och då ungefär 1820-talet. Då, då la man om från Tegelbruk ute i Gustavsberg. Och kom på att vi ska göra porslin också. För de hade ju sett att Rörstrand på något vis lyckades hålla sig vid liv och sälja porslin. Så då, 1825, och det är ju nästan hundra år efter Rörstrand, då kom Gustavsberg igång. Och det, det är ju liksom mer än en mans ålder. Ja. Så det är rätt fascinerande. Men under hela tiden hade de gjort tegel där ute liksom. Mm.
1: Och fortsatte mm. den tillverkningen parallellt då? Det var tegel nej, den, och... den, nej.
2: De, de, de fick nya ägare och så kom de på att nej, vi, kör, vi, kör på, vi ska köra liksom br- keramiskt gods istället. Bråtsgods och sådana där saker.
1: Mm.
2: Så att då, då var det ju
3: tegelbrukande. Mm.
1: Och om vi då gå fram lite i tiden och, och tittar på 1900-talet jag tänker att det kanske är, är främst den epoken som många tänker på när man pratar om ja. svensk keramikindustri att det ändå måste ha varit ja, guldåldern verkligen mm. eh, hur kunde det se ut på en sån här fabrik vad fanns det för, för roller
2: det blev väldigt stora anläggningar så småningom liksom. man, säger, man brukar säga att guldåldern var på 50. 40, 50-60-talet. Liksom. Allting, allting hänger hela tiden ihop med politik. Liksom. Och, och till exempel efter första världskriget. Så, så, då, hade ju, då ströps under kriget så ströps liksom införsen av keramik och så. Där. Och efter första världskriget så, så kom det en enorm import igång till Sverige. Till exempel. Det glömmer man ofta bort liksom. att det de här porslinsfabrikerna kämpade emot det var liksom en, en enormt stor import av gods från de länder som vill ha in pengar till sina länder. Liksom. Så så fort den, den industrin kom igång utomlands så börjar de sälja på Slin i Sverige. De sålde billigt för då var det liksom ännu billigare där. Och det, det här kämpar ju de emot liksom hela tiden. Att liksom försöka, de bearbetade liksom regeringen, kan ni höja tullarna liksom på, på porslin så att det inte blir så förtvivlat för oss. Liksom. Kan, på något sätt måste ni rädda oss. Och, och, och. Och det där var liksom ett porslinskrig på något sätt Så fortsatte efter de stora krigen. Liksom, så var det hela tiden en kamp mot den utländska importen. Och de f- stora drömmen från de svenska fabrikerna var ju att exportera. Liksom. För att de svenska fabrikerna var jämfört med de tyska till exempel väldigt små. Fast de det de jobbade liksom 1000, 1400 på Röstand på 50-talet så var det ännu en liten fabrik om jämfört jämför med de här väldigt stora tyska fabrikerna som fanns liksom, hur mycket som helst. Så, så det där var liksom hela tiden en kamp. Liksom och, och, det krävs ju människor i en in postingsfabrik. Men människor är ofta dyra att anställa och ge löner och så vidare. Och hela tiden försöker man mekanisera, liksom effektivisera. Så att det var liksom en hela tiden en balans mellan liksom, att ha människor i produktionen men också ersätta människor med maskiner. Och det där började ju i stor skala sedan på 60-talet. Men kanske i 50-talet är en sån här balans där liksom det, fabrikerna innehåller fortfarande väldigt mycket folk och det är mycket handarbete liksom som i, i varje kopp passerar liksom 50 händer. Och något sånt där. Liksom det är väldigt pysslande med putsning och glasering liksom och formning. och sådär. Om vi tar restaurationen som exempel så var det ju 1500 personer som jobbade där. Liksom och Många av dem var kvinnor faktiskt. Mm. Det var ju intressant att det kom en fabrik till Lidköping som anställde kvinnor. Så det var ju väldigt viktigt att de fick egna inkomster till exempel och kunde jobba själva på den här fabriken liksom, och inte vara ute i lantbruket eller var, var det, nu. det fanns inte så mycket arbetsplatser där ute förut men så kom den här stora fabriken dit på 30-talet och, och liksom anställde folk. Fantastiskt. Så det var en stor fin arbetsplats Och de målade mycket liksom på Örstrand. Det var enorma målarsalar liksom, där folk satt i rad. Det samma sak i Gustavsberg. Det satt folk liksom och handmålade på slin. Och eh, allting var ju tidstyrt och allting var liksom ute efter att kunna bli lönsamt. Så hela tiden jagar fabriken av lönsamhet liksom. som handmålades kanske var lite dyrare om man kunde istället trycka mönstret. Det blev lite billigare för det gick snabbare. Så att hela tiden var det en, en slags utveckling mot, mot effektivitet mm. som är intressant. Mm.
1: Okay. Om man ska säga något om den här könsuppdelningen. Generellt, det var väl ofta kvinnor som målade och män som drejade. Mm. Ja,
2: det kan man nog säga. Just drejningen mm. var, ju, var ju ofta män faktiskt. Det undrar jag riktigt varför egentligen. Men det, det var så enligt traditionen mm. tror jag. Och de sökte ju som lärlingar liksom till Röstrand och kom dit som tonåringar. så gick de i en stenhård skola, verkligen. Det var riktigt sådär dräjade på det lära sig att dreja, så skulle de bara liksom köra de skulle göra hundra sådana vaser liksom, oh. precis likadana och de som inte klarade av det på två veckor eller så där, de bara åkte ut så det var ju stenhårt mm. men jag, det, det är väldigt ovanligt med kvinnliga drejare mm. faktiskt jag vet inte vad om det om de ansågs som ett tungt jobb det är ju ganska tungt när man sitter och dräjar hela dagarna verkligen Just produktionsdrejer man sitter ja. och gör samma vas om, mm. om, om, om i en hundra stycken.
1: Ja, jag kan tänka oh. mig att det Vi Vi hade en tidigare gäst faktiskt som är konstnär, eh, men som eh, hade jobbat som, som drejare på de här, både Gustafsberg och Rörstrand i, i ungdomen och ändå jobbat med ja. Stig Lindberg och eh, Bernt Fridberg och alla de här. Eh, men att eh, ja, det lät som att det var ett ganska liksom, en del penalism och ganska liksom i
2: Ja, jo, i det tror jag nog att det var mm. faktiskt det var, ju, det var ju väldigt olika lager, de här fabrikerna var ju väldigt nivellerade liksom och styrda, toppstyrda på något sätt så det fanns ju fabriksledning liksom och så fanns det ett gäng konstnärer som var liksom de riktigt betydelsefulla stora namnen liksom som på, på Gustafsberg och det Kåge Lindberg, Friberg och några till Och sen på Röstrand var det Stålhane och Gunnar Nylund och sådana här. Jag tror att det är väldigt svårt att förstå hur hur privilegierade de var. För de hade ju väldigt nära kontakt med fabriksledningen. De kunde kunde arbeta med vilka material de ville. Och de hade ofta en väldigt manlig gemenskap med med tekniker. Och och de umgicks med dem där och skojade. Och satt och drack brännvin också antar jag. För det var liksom lätt för dem att få någonting gjort har jag känslan. Mm. Och då kunde de gå ner till teknikerna bara och skoja lite. Och så plötsligt så hade de gjort en beställning på några gipsformer och sånt där. Men jag vet liksom att de kvinnliga konstnärerna på restauran de hade ju otroligt svårt när de dök upp liksom som nybakade konstfackstudenter. Kom i ner till Lidköping och så skulle de på något vis övertyga de här stödja männen- om att det här är en jättebra idé- att göra en ostbricka. Jag ska måla en jättefint mönster. Och så. Det, liksom, det bara gick inte. Liksom. Nej, man gör inte ostbrickor på den här fabriken. Det går inte. Och så att de stångade sig liksom i den här- mm. liksom någon slags passivt motstånd- bland tekniker. Liksom. Att de ville verkligen inte hjälpa till. Och då det var besvärligt och krångligt. Liksom. De gjorde som man skulle alltid ha göra. Och så vidare. Så jag tror att det, det var en väldig skillnad. Liksom. De fick bli verkligen jätteframåt. Liksom. Så gott de kunde. Liksom. Som Marianne Westman till exempel. Hon var en riktig ja. liksom, så krut typ. Liksom. Hon gick ju rakt in och försökte. Det var väldigt svårt för henne i början. För hon fick så här usla material att jobba med. Hon fick någon lera som de skulle testa. Som de har tagit upp i någon sjö där ute vid Lidköping. Som heter Dal, sjön. Och det var en dalbolera. Och man hade fått först att de skulle liksom använda den- men den var ju värdelös. Allting sprack. Så fort hon gjorde en fin tekan så sprack det bara. Liksom. Hon var ju förtvivlad. Men till slut så lyckades hon liksom komma in- och börja få saker som såld och fick uppmärksamhet. Liksom. Och då fick hon respekt också- liksom och kunde börja bli, bli liksom den starka konstnär- som hon alltid hade velat vara- så det är, det är intressant den där den här hierarkiska världen liksom, med cheferna och arbetarna åt i åter sina matsalar, cheferna mm. åt sina matsalar och konstnärerna hade sina ateljéer och så vidare. Och man sa herr professor, KG och <laughs> det var otroligt annorlunda mot hur det är idag. Ah, ja. Mm. Ja,
1: det var roligt att du, att du nämnde just Marianne Westman. Eh, jag, jag kommer från, eller, jag är uppvuxen i Falun och jag insåg oh. väldigt, väldigt sent att Marianne Westman kom från Falun. Det finns liksom inget, <laughs> inget som uppmärksammar <laughs> henne i staden. Det var, jag var liksom i sena oh. tonåren när jag liksom förstod det oh, när jag läste oh, på okay. om henne. Så jag oh, tänker att det... Oh. Är, man får ta den idén om det är någon bo som lyssnar. Men jag tänker att det skulle verkligen behövas ett litet rum på Dalarnas museum för henne. Verkligen. <gör> något det är, öns- mm. är
2: något som vi önskar oss många faktiskt att, mm. det, att det skulle kunna bli det. För att hon, hon var så viktig liksom och stor och, och känd på sin tid. Mm. Och väldigt otroligt bra, bra lönsam formgivare för Örstrand. Och sen åkte hon ut till Tyskland när hon slutade på Örstrand på 70-talet. Mm. Gjorde hon lite glas några år, men det var inte så jättelyckat. Men sen så hamnade hon på de här tyska stora fabrikerna, liksom enorma. Och då sjönk hon undan från svensk horisont. Så de sista 25 åren så var hon liksom osynlig mm, för, för den svenska marknaden. Då såldes aldrig någonting i, av det där i Sverige. Men där var hon ju och, och liksom en känd formgivare där. Samtidigt hon bodde i Falun då, liksom en bit österom stan där i Ja, så det, 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 men hon hon förtjänar verkligen ett rum på Danarnas museum. Det vore jättekul. Mm. Och det finns ju grejer att visa och så där, så det vore roligt. Mm-hmm.
1: Precis. Ja, antingen får jag göra det själv eller så. Ja, ja. man får gärna ta idén
2: den. Ja. och textiler textil, gjorde hon, hon och hennes syra också. Precis. här Västmans textilateljé som ligger vad jag vet så är den fortfarande kvar där. De gör ju inte textil längre, men, men byggnaden och mycket... Mm. Det finns lager kvar och sådana grejer, så, så att där mm. Men att museet har ju koll på det. Man har gjort utställningar.
1: Mm. Mm. Så vi får hoppas. Ja, verkligen. Jag vill mm. lyfta dem mm. ännu mer. Mm. Mm. Och det här som, som då tillverkades vid industrierna, var det... Vad var det för prisklass? Var det något som vanliga människor köpte? Eller var det exklusiva saker som producerades? Ja,
2: det, det roliga med, med liksom de här fabrikerna är ju att det utvecklades- någon slags eh, nivellering där också. liksom att, att de är, ja, det, det är olika hur, hur man tjänar pengar. Till exempel Röstrand, de gjorde ju egentligen bara keramik. Brukskeramik och konstkeramik. Men Gustavsberg däremot- det var ju en stor koncern som gjorde toaletter, badkar, värmepannor. Alltså den tunga sidan som man sa i den fabriken. Det var det som var lönsamt för de, de gick ju in i, i det här stora folkhemsbygget liksom. Alla nya hus behövde toaletter, handfat, sanitetsporslin som det hette. Och det var där man tjänade pengarna liksom. Så att Gustavsbergs hushållsporslin stod för en väldigt liten del. Jag tror kanske 12 procent egentligen av inkomsterna för, för den stora koncernen. Så att och sen, även om man tjänade pengar på hushållsporslinet så, så det rullade det på. Liksom, och det var meningen, det såldes ju till de, de konsumvaruhusen, liksom, de, de, de kooperationen som såg ut. Och de hade ju någon slags... Från början i alla fall en väldigt hög liksom, ambition om att det skulle vara god kvalitet och alla skulle kunna köpa det här. Liksom. Och... Men det var inte så mycket som... Det skrevs ju inte så mycket om, om liksom vanliga tallrikar och sådär. Utan... Men däremot, det man... tidningarna och media var väldigt förtjusta i, det var ju konstgods. Det som gjordes, liksom, Stig Lindberg och Kågevaser och såna här, så här, som man kunde ställa ut på de fina varuhusen och göra konst utställningar av liksom, konstkeramik mm. alltså fantastiska vaser och dekorerade föremål och sånt där det gjorde ju också och det var de som på något vis fick fick medial uppmärksamhet där skrevs det liksom som om det hade varit en biopremiär dagen efter så stod det recensioner i alla stora dagstidningar om, om Stil Lindberg hade gjort en utställning till exempel och det skrev som det här konstgodset, liksom att nu har han kommit på något nytt, liksom fantastiskt, eller nu är han precis i sin tid. Men, men det där konstgodset tjänar man egentligen inga pengar på, för det var så svårt att göra. Det, det var liksom dyrbart, det var krepigt, det tog lång tid, det krävde massor av medarbetare. Och, men man tänkte så här, skrivs det mycket om det här konstgodset så kommer folk också att köpa vårt bruksporslin. Så att konstgodset är på något vis i grunden en slags reklam, mm. m, reklamfenomen på något sätt. Just. Även om folk tog hem och tyckte om det liksom hade de här fina vasarna hemma. Så dess funktion för fabriken var liksom att driva upp intresset mm. kring Gustavsberg.
1: Just som någon sorts tidiga showrooms eller någonting. Här. Ja, mm. verkligen.
2: Mm. Ja, och, och de här försäljarna som man hade, de åkte ju runt på sina vår- och höstturer. Säg på 50-talet, då åkte man en tur på våren och så åkte man en tur på hösten. Åtminstone en varje gång. Och då tog man med sig liksom stora koffertar med porslin och dukade upp på hotellen överallt i stan. Och så böt man in alla porslinshandlare i Värmland till exempel. Och kom till Arvik eller Ka- till, till Karlstad. Och så har vi en uppdukning här. Och sen går vi till lunch och dricker vi några snapsar. Och sen, och sen skriver vi kontrakt. Och där fanns det ju både då konstgods som skulle vara liksom det modernaste moderna man kunde ställa på hyllan hemma. Liksom, som lockade folk att mm. titta, kolla vilken fin vas. Och så fanns det bruksgods och så fanns det tekoppar och kaffekoppar och allting. Så, så allt det där såldes som en, liksom en stor, ett stort smörgåsbord av porslin som lockade handlarna liksom. och de tänkte, ah, det här måste slå, i vår kommer den här grejen, nu kommer Stålhanes nya kaffeservis, fantastiskt köp några vaser också man kunde lägga beställningar liksom. man kunde lägga beställningar på specialdekorer man kunde få andra färger och så vidare så att de tog med sig hela tiden porslin ut på marknaden men de tog med sig hem till fabriken så tog de liksom det de hade hört folk säga, mm. så de avlyssnade väldigt noga vad folk sa på alla de här varuhusen ute i landet att Ja, men det här, vi vill ha lite mer sånt svart som Gustavsberg gör. Eller vi vill ha den här bruna färgen. Och så, och så anpassade man sig liksom och tänkte- ah, har de gjort en succé med den grejen- då kan vi också göra det. Liksom. Så att de tittar på varandra han och lyssnade på marknaden. Så där gick det till. Mm, ganska roligt. Och de där försäljarna fick ju lite problem sen- för de, det dracks ju ganska mycket. Ja. Det ingick liksom i, det, in det är många. Ja, det är tyvärr många som har gått under mm. faktiskt. De, de, de fick lov liksom att leva hårt på ja. det här sättet. Liksom. Så det är en baksida av det hela att det var väldigt mycket fästande att liksom skriva. Ja.
1: Ja, du, du nämnde att, att just Speri profilerade sig ganska mycket mot ja, sådana här. Hygiengrejer egentligen. Med, ja, ja, just det. Mm. Ja, men precis Går du att säga något generellt sådär om, om vad det var för typ av keramik annars eh, som de var kända för? Jag tänker kanske Gustavsberg, Rörstrand Höganäs. Mm. Fanns det något signum som det går att se över tid? Var det ja, man, man, kan ju,
2: man kan väl säga, säga att och eh, Gust- som hade jagat det vita porslinet <laughs> från början där. De, de lyckades ta fram så småningom ett, ett fältspat fältspatporslin som det heter gjort på fältspats och, och det är liksom det här kinesiska det man, man är lite genomskinligt och att man kan se, se det. Det, är, det är ju det kan man nog säga att det blev liksom röstans stolthet liksom just fältspatsporslinet som de har kört med de kör ju med det fortfarande liksom hårt tåligt och så vidare och Gustavsberg däremot de, de blir specialister på på benporslin det var liksom Gustafsbergs stolthet, stolthet, liksom honörsmaterialet Och det är ju i, i grunden är det liksom samma porslin men det är det att det var en engelsk uppfinning det här att man i, i porslinet så blandar man alltså benaska. Och det är så alltså aska från, från djurben helt enkelt.
1: Okej, avfall ungefär. Ja. Ja, mm. ja, just
2: det. Och det, i Gustafsberg så brändes det där i speciella benunger och det, många gamla Gustafsberger minns fortfarande den där supervidriga lukten av när de brände slaktavfall och ben i stora ugnar och det svepte över samhället, det låg som en dimma över samhället och det sägs så när, när vinden låg på Farsta slott där liksom disponenten bodde då på, på tidigt 1900-tal, då fick man inte bränna ben i ugnarna för det luktade för jävligt så fick vi vänta tills vinden vände och det blåste ut mot samhället istället bekymde man äldre och då fick man fram en, liksom en aska som maldes och, liksom och tvättades och så vidare. Och när man hade i den i porslinsgeggen eh, så att säga. Då var porslinet otroligt starkt. Precis som ben är väldigt starkt. Liksom. Och, och det förnuliga med benpuslin är att det är lite elastiskt. Det finns en elasticitet i det som, som gör att det är så otroligt kant, eh, vad heter det? kantfast. Alltså det är slagfast. Och därför använder man ofta benporslin i restauranger och så mm. När man när man, du vet när man slänga disk i diskmaskinen mm. och det hanteras ganska grovt och hårt liksom. och det det tål benporslin väldigt bra. Och det, det där blev Gustafsbergs eh, bästa material kan man säga de gjorde också andra saker, stengods och sådana saker, men just ben på benpåstlinet och deras sker, Och de gjorde sådana här restaurangserviser då, till exempel på 70-talet som alla hade druckit kom den här BF-modellen <laughs> Karin Björkqvist, den stod på varenda fik i, i Sverige nästan, Röstrand hade en liknande så då stod på alla fik nere i Göteborg jag tänker, då var det, men det landet var lite uppdelat mellan Röstrand och Gustavsberg. det går någon slags gräns Kärs över Sverige. Så väster och södra sidan, den var mycket rörstrand. Mm. Stockholm och lite norrut där, det var Gustavsberg. Mm. Men de här BFC-visen i på den stod liksom på varenda fick. En liten fin, jättefin form egentligen ja. liksom. Men den o- okrossbar på vis.
1: Ja, Praktiskt och lite makabert. Ja, men det här ska jag ta med. in. Ja, lite ja, makabert. Ja, ska titta men, men det blev ju en lopp. fantastisk produkt
2: liksom. Och det där var liksom fint att arbeta i benporslin så alla fick ju inte det. Stig Lindberg fick göra en när han var ung, på, när han kom till fabriken på, på 40-talet då, och blev, liksom kom upp sig lite då fick han liksom efter några år nu kan Herr Lindberg få göra en servis i benporslin. Det var väldigt exklusivt och fint att få göra det, för det hade bara KG fått göra innan. Men problemet är att benporslin, det är liksom på något vis lite grann ett levande material så det det slår sig och är besvärligt när man ska göra, man ska bränna det. Mm. Så man kan inte göra vilka former som helst. Utan man måste liksom veta hur benporslinet reagerar på vissa visst formspråk. Liksom. Det är intressant. Så att allting går inte att göra med benporslin. Och det blir väldigt mycket utskott. Alltså de, de måste kassera ganska stor procent av det som kommer fram i mm. ungarna. För det hade blivit liksom vint och snett och tallrikarna. var tillbuckliga liksom och... Så det är ett klurigt material att jobba med.
1: Okej, ja då förstår man att mm. det var något man överlätt till- till vilken praktikant Nej, som helst. Ja, <laughs> ja.
2: Och det var dyrt, det var ju dyrt. Ja. Det var dyrt mm. att tillverka så att det var därför också- att man, man, man mycket, mycket billigare med flintgods. Mm. Det körde ju alla fabriker med. Det här som kom fram på 80 talet Det var ett billigt material- det. så det kunde man liksom experimentera och ta mm. fram nya serviser hela tiden. Men skulle man göra en service. Då var det en stor satsning och en uppladdning. Nu nu, nu ska vi göra en riktigt fin fin service här. Då blir det en i benporslin. Och då måste man ha någon någon av de stora formgivarna.
1: (laughs) Från de här glansdagarna på på 1900-talet när det här var stora (laughs) anläggningar. Så hände ju något sen. De flesta av de här industrierna är ju nedlagda. Eller så har man flyttat tillverkningen utomland, så går det att sammanfatta vad det var som som hände.
2: Ja, det är är lite förvånande fortfarande. Det det är det där som jag pratade om tidigare. Det har med exporten och priserna att göra. att De fick ju en väldig konkurrens utifrån just på billigt porslin. Och Ikea till exempel kom på 60-talet och började sälja porslin. Och det var helt andra priser.
1: Mm.
2: Och Gustafsberg, de sa så här, vi, vi, vi gör ju vi gör ju bra porslin här och det ska kosta bra, bra porslin ska kosta liksom, kvalitet ska kosta och, men, men kunderna liksom tyckte nog att det var lite för dyrt helt enkelt. Så att det, det var liksom en halkade in på det och, och vad hände med Rörstrand? De, de rationaliserade liksom under 60-talet och blev någon slags stordriftsfabrik. Och sen köptes den upp av andra. Man började liksom lägga ihop olika... Det blev koncerner. Liksom. Det blev bara en liten del av en stor koncern. Mm. Så att, och Gustafsberg började liksom räkna på något vis att av Varje del i fabriken skulle bära sig själv till exempel. Så konstnärerna kunde inte arbeta lika fritt längre utan de var tvungna att redovisa vinst på ateljéyta och sådana där saker dög upp på 70-talet. Svåra grejer liksom. Och vad ska man säga, men jag tror nog att det är importen mest som ställer till det liksom. Det har alltid gått bra liksom, att sälja porslin i Sverige under krigen. Liksom, då. Det kom inte in och porslin utifrån. Men nu tittar man på, på, på en Loppis liksom, så ser det ju en stor del av porslinet. är ju faktiskt utländskt.
1: Precis. Så, ja, starkare krafter liksom, utifrån som inte riktigt ja oh, jag skulle
2: tänka, oh. och, och väldigt sådär priskrig liksom. jag tror att folk hade inte råd att köpa dyra mm. Gustavsbergskoppar och de kunde köpa på halva priset mm. köpte något annat liksom som också var ganska fint med guldkant och blommor och sådär, mm. men, men gjort i, i eh, låglönerfabriker då i, i Asien till exempel mm. och nere i, i ja, Tyskland mm. och så vidare det fanns andra, Japan så mycket borslin, det har man det att göra oh. liksom Löneläget gick upp i Sverige så att lönerna blev en jättestor del av, av liksom kostnaden för de här fabrikerna. Så att det var en massa olika faktorer. Liksom. Mm. Men det krympte ja. och började gå med förlust. Just att det här att divisionerna skulle bära sig själva i Gustafsberg, för att kunde man ju liksom föra över pengar från lönsamma lönsamma delar, till exempel toaletter och sådana saker. Man kunde bara föra över den vinsten och täcka upp förlustvinster på hushållsporslinet. Men så kunde man, plötsligt kunde man inte göra det längre, liksom, utan allting skulle bära sig.
1: Ja, just det. Mm. Ja, ja. Jo. precis. Alltså, jag minns inte, det var några som Itala gick ville in och köpte upp
2: eh,
1: några också ja. här för mig.
2: Ja. Mm. ja, just det. De köpte ju upp precis, ja. de köpte sig upp liksom. de gick ihop, mm. så jag tar var ju Gustavsberg och Rörstrand samma företag liksom. så två telefonisterna upp i Gustavsberg fick sitta och säga välkommen till Rörstrand <laughs> <laughs> det är <var> lite så <märkligt> konstigt <laughs> ja. ja
1: ja visst men ja, ja det måste ändå ha producerat liksom, enorma mängder ja. när det faktiskt ja. stod på sin ja. höjd ja jag, tycker jag... Otrolig. ja,
2: otroliga mängder och mycket mycket ut man man glömmer bort det är intressant hur hur historien minns, en porslinsfabrik till exempel Röstrand väldigt mycket av det gods som gjordes tidigt, det var enkla vita bruksgrejer burkar, pottor olika skålar, och spillkummar i vitt, helt odekorerat gods som såldes till hemmen och där användes alltihopa och brukades och gick sönder som du på något vis ska göra. Det liksom ingick i det här kretsloppet som bruksporSLIN, mm. men det museerna sparade på. Det var liksom det fina godset. De målade de utsökta pjäserna det ställdes upp på vindar och sparades för framtida museer och så. Där. Man ville visa vad man kunde och förmodde. Men den här enkla vardagsproduktionen ofta är ju väldigt Snygga grejer liksom. Vita burkar och bunkar. Men så kan se dem på granit idag. Det är liksom, vet, så här, snyggt, enkelt, formgivet brukskots. Mm. Det har ju försvunnit nästan nu helt ur, ur historien. museum som jag känner till, de, de har ju ingenting nästan av den, av den sortens vara som var en stor del. Liksom. Om man tittar i den gamla priskatalogen så finns det ju otroligt mycket... Just den här brukskärl liksom, som, som... Det finns inte kvar idag. Det är borta. Ja. Det är nerplöjt liksom på soptipparna.
1: Ja, det är lätt att man lyfter ut Så, det här som man tycker ja. är lite extra. Och då blir det lite missvisande ja. när det bara är det som finns ja. kvar sen. Ju... Ja,
2: det blir det. Mm. Och alla toaletter som Gustavsberg ja. tjänade massor av pengar på, de slängs ju också ja. bort liksom och röjs ut och slängs. Och en, en annan rolig grej är såna här isolatorer och sånt där som man gjorde liksom, både på Rörstrand och Gustavsberg. Du vet, här... Som man sitter på elstolpar och som sitter på, på järnvägsstolparna vid rälsen. När, när ja, hela Sverige det. elektrifierades mm. på, 20, på, 20, på 20, 10-20-talet, då var det ju en jätteprodukt. Ja, ja visst. Det fanns just, de bara spottade ur sig liksom med sådana här snygga, roliga isolatorer, mm. liksom bruna eller grun, vita eller gröna. det var
1: ju fint. Och
2: det där är också helt försvunnit ja. idag, det är bara borta. Ja. Det finns inget museum som nästan har sparat på det.
1: Man alltså, ser mycket så sådär häftiga liksom, jogentbyggnader när det liksom är nakna glödlampor ja. och isolatorer. Ja, ja. Och det, det är liksom meningen att synas. Och sen ja visst. Ja, visst. Det helt.
2: Ja, men det där var en jätte, jättegrej. Mm. Liksom. Men, men det är också sånt där som har försvunnit. Liksom. Man, 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 man får lite grann missvisande bild när man ser på Horslands museer ibland att, att det bara var fina vaser med fantastiska och guld och tallrikar och sånt där som, som liksom drev det hela men det där enkla mer viktiga godset, det har, har liksom sjunkit undan ja. det är inte sant hur historien skrivs
1: verkligen, precis mm. vad, man har, vad som blir, blir kvar liksom. mm. vad som sparas mm. Det, mm. Mm. det är bara spåren av, det, av historien, inte själva ja. historien som ja. finns kvar
2: Nej, man, kan, man kan se liksom i skrifter och sådär vad som har funnits och sålts liksom men det som ställdes undan, det var ju prakturnor eller mm. liksom praktpjäser som man gjorde till världsutställningarna för att verkligen skryta med vad man kunde. Det är ju otroliga pjäser liksom, vilket hantverk. Helt otroligt. Men det var också väldigt, ska jag säga, lite udda och, och inte så vanliga grejer där. Utan det, mm. Men de har sparats liksom.
1: Just det, ja. Mm. Och för dig personligen, finns det någon keramiker eller någon formgivare som du tycker är lite underskattad? Som, underskattad, som du vill lyfta fram ja. lite extra? Någon som kanske är lite bortglömd?
2: Det finns ju massa, alltså det finns ju folk som, som på något vis, vad ska jag säga? Det är svårt att säga. Ofta var det, det var ju männen som dominerade förstås de här stora kanonerna. Kåge Lindberg, Nylund och de här. Men så fanns det en massa kvinnliga konstnärer som var riktigt bra. Liksom. Ofta så kom de inte fram på samma sätt. Liksom. De hölls ner, tror jag. Gubbarna var lite rädda för konkurrens.
1: Tror jag det finns säkert. ju
2: en på, på, som jag gillar som, som finns, fanns på Rörstrand som kom dit. Eller först jobbade hon faktiskt i Uppsala. Hon var en, Uppsala på en liten fabrik som heter Sankt Eriks lervarufabrik. Som jag tycker är ganska fascinerande. Den låg, låg in i stan liksom, då på den tiden på 20-30-talet hon hette Gertrud Lönegren och utbildade sig i Tyskland. Och så började hon liksom formge för den här lilla fabriken i Uppsala. Och gjorde kanske två, 300 modeller liksom på några år. Hon var otroligt produktiv. Liksom. Och då var det så här, i, i tidens anda att vara lite så gröna funkisbollar mm. med roliga mönster på. Liksom runda vaser med fiskar. Eller väldigt så där tidstypiska grejer. Men väldigt söta och roliga tycker jag. Och hon kom sen till röstranden. Och fick börja jobba med stengods. Och gjorde jättefin keramik under några år. Men så så hölls liksom nere på något sätt. Av av ledningen av Gunnar Nylund framförallt tror jag. Och kom liksom inte riktigt fram. Och så så gifte hon sig. Och det det var säkert bra för henne kanske. Men men samtidigt så förväntades man då stanna hemma. Man skulle sluta jobba. Så så blev det för henne att hon hon la av helt enkelt på på stranden. Jag har skrivit några artiklar om henne och det brukar alltid vara så här keramiken som försvann, liksom, ett stort löfte, Hjärtrud Lönegren. Sådana där figurer ja, de finns där liksom, lite grann i skuggan på de här stora fabrikerna, liksom, vid sidan om. Mm. De här namnen, Lisa Larsson blev ju väldigt känd liksom de ja, Det var några andra som började samtidigt som hände, liksom, men det hände inte så mycket med dem liksom, av olika anledningar. Och det är väldigt fascinerande med de här små smånamnen. Liksom, när man är, så ska igenom de här kända namnen så söker man sig liksom efter den här små Hjärtud Lönegren, Gabi Tängborg som liksom gjorde lite små grejer på 50-talet men liksom sen lämnade fabriken Eje Öberg på Gustavsberg mm. som gjorde lite keramik men sen blev han emaljkonstnär på mm. Gustavsberg ställde. Det var ingen en emaljverkstad <laughs> de kom att de, de gjorde ju badkar på Gustavsberg och så kom de på, men vi kan göra konst också och måla på plåt. <laughs> så, så gjorde de det. Stiglin drog igång med glatt humör och målade lite grann. Och så, så drog han in alla sina kompisar och så, så blev det en jättestor grej liksom. Ett, Under några år, 50-60-talet. Till exempel så målade man i marg på mycket på varuhusen, på, på fasaderna liksom, mm. gjorde man sådana här målade i margplattor och... Det höll ju liksom i evighet om inte någon kastade sten på det. Liksom. Ja, just det. Och emaljkonst. Man kunde köpa liksom, liksom i plåt. Skramliga <laughs> grejer med liksom blank yta. Sådär. Det var jättevanligt att konstnärerna var där och gjorde emaljkonst. Ah. Och även konstfack och sådana där. De fick alltid åka till emaljverkstaden och kika hur man gjorde. Jag
1: vet du om det finns kvar någon sån här byggnad med maljen på? Om det kan finnas att titta på.
2: Det finns... Här och där. Några har faktiskt slängts och, och tagits bort. Mm. Men ska vi tänka? Det finns ju lite här. Jag kan, jag kan inte komma på någon just nu. Men det var liksom vanligt att de gjorde det på varuhusen. Mm. Upplands Väsby fanns ett varuhus, men den är borta. Liksom. Det rivs ner när allting byggs mm. om. Liksom. Och det ses inte som något märkvärdigt sådär. Oh, sure. pub pubvarhuset i Stockholm hade länge... En lila och blå och lite rosa ingång med väggar sig med profiler av ansikten. Det var sådana typiskt i typisk mallverk så. Bengt Berglund, det hette han som gjorde det. Många kommer ihåg den där liksom, det var mötesplats. Vi ses vid ingången till pubben. Då visste alla att man skulle stå vid de här ansiktsprofilerna liksom. Men det var bara var borta ja. ändå. Det hade slängts för du skulle göras något annat. Men okay. vad är det finns? Ja, det finns något i mallverk Västerås stadshus. Finns det någonting på bänken där Ja, men man, man får leta liksom.
1: Ja, ja det, jag ska nog sätta mig och, och googla lite efter det Ja, vi pratat det var en ganska stor det.
2: grej liksom. Och det höll på ända, in på ända in på 90-talet när de stängde, stängde bakkorsfabriken Ända fram till 93 så höll de på och gjorde en okay. Ja, det är intressant ah. faktiskt. Du kan googla, googla på det på Bukowskis eller något sånt där så dyker det upp lite. Eller på auction-netten och sådär så dyker upp en massa saker.
1: Oh, det skulle jag definitivt göra. Roligt.
2: Ja, det är kul faktiskt. Väldigt klurigt att måla för att det fanns 6000 kulörer, men när man målade så såg man inte vilken färg det var. Det var som i glasyrer ibland att var en annan färg. Så man doppade penseln i någonting lite så här, blek grått så visste man att det här kommer bli knallblått när vi har bränt den. Och så tog de en annan färg, och så var det likadan färg, men den skulle bli röd sen. Så det krävdes så speciellt att man kunde liksom se för sig själv liksom
1: hur ska det här bli <laughs> du...
2: ja, se, se bort den här gråa surjan som man målade och det var väldigt snabbt man målade liksom snabbt och så in i ugnen på sex minuter så hade man bränt tavlan och så var den färdig en stor maljung man liksom skjutsade in den i en stor brinnande gap där och så kom den ut igen och så var den färdig så det var väldigt intensivt och roligt tror jag, att arbeta med Ja. Också sådana typiskt udda grejer som fanns på Gustavsberg. Som talade inte Rörstrand eller r- r- Uppsala på mig, mm. utan det var typiskt Gustavsberg.
1: Mm. Ja, roligt med lite sådana, de bortglömda delarna. Ja. Det är inte det man tänker på i första hand. Mm. 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 Nej. Ehm. Och sen till sist, vi är ju också nyfikna på om du, om du kan välja ut någon egen favorit ur allt det här som har producerats. en särskild serie ja, eller...
2: En konstnär eller...
1: Ja, antingen konstnär eller om det är någon, någon viss serie eller sådär som... Ja, som... oh,
2: gud. Jag, jag har ju liksom hållit på med det här nästan ja. de år Och man driver liksom genom, som jag sa, att först är det liksom de självklara namnen. Så här, William Kåge mm. på Gustafsberg. Eller, först var det egentligen Stig Lindberg, för honom känner ju till. har du ju ätit på hans tallrikar som liten. Exakt. <laughs> Och så att han, men jag tyckte han var lite så sådär lättköpt. Jag vet inte. Han var rolig och sprallig liksom och kul och fint på allting. Men det var någonting där som var, det kändes lite för enkelt. Mm. Så gav jag mig in liksom i landskapet till och så hittade jag en som heter Karin Björkvist till exempel. Mm. En av deras stora namn. Liksom, mm. Karin Björkvist som gjorde hon gjorde inte så mycket konstgods sådär, som skrevs om i tidningar. Hon, hon gjorde serviser, hon gjorde hushållsgods väldigt liksom rustikt och enkelt ibland och, men gjorde de här typiska liksom storsäljande vardagsserviserna, den här BF som jag tror det hette... Nej, BL hette den, som gick fanns på alla fik som jag pratade om mm. tidigare, det hade hon jo. gjort liksom. Och den är ju otroligt fin formgivning den där, så de där serviserna kan gilla verkligen. Så då blev jag besatt av Karin Björkvist att ta och sen så söker man sig liksom fram mot det. Bengt Berglund, en figur som var tvärtom nästan uteslutande fri konstnär och fick jobba på fabriken på samma sätt. Han gjorde inga, egentligen inga säljande service Han var formgivare också men han snappades upp liksom från konstfack, fick komma till fabriken och blev liksom en utpräglad konstgeramiker. Han gjorde liksom roliga små bollar och figurer och liksom och sk- han var skulptör på något sätt.
1: Just jag sitter och det, sitter på parallell här.
2: <laughs> ja, <laughs> jo. Och han, hans grejer liksom har dykt upp så här på senare och lite grann. Att nu mm. har blivit ett namn på något sätt. Men det gick väl lite trögt på honom liksom in på när det började bli så där effektiviserat på Gustafsberg mm. att allting skulle löna sig. Så, då blev hans verksamhet liksom det blev för smalt och för litet. Liksom. Så han la med, keramiken, började med han hade målat i emaljer till liksom, exempel på Bengt Precis,
1: jag ser att det är ganska mycket. Mm, ja, ja. Det är
2: så mm, så det, det körde han vidare på sen tills han slutade på Gustavsberg och andra grejer. Men, men det är också en intressant figur. Ja, vad finns det mer? Kåge har jag alltid ja. gillat för han är så trivsam liksom och kan vara både superexklusiv liksom med så här 100.000 kronors pjäser på Beko's fantastiska som man absolut inte har råd att köpa men så kan man också kan man hitta liksom ett litet så här, en liten tefat liksom någon liten kåga målad med små guldbro och så här, åh <laughs> på 20-talet lite så här art deco ja. oh, eller en liten ask en liten mm. Han var ju också på hela linjen. Från det mest enkla sjukhushallrika gjorde han mycket i mm. köket tjockt, tjockt benporslin och till och med någonting som heter granitporslin som de gjorde som var ännu hårdare så, så de sålde ofta till, till armén så skulle ha sån här porslin ut i fält. Man kunde, man kunde köra en stridsvagn över Nataliken utan att det sönder. Det är så här tjockt, jättefint porslin. Riktigt
1: rejäl. Och det, där, <laughs> det där brukar
2: jag checka yoghurt ah. på på morgonen här, liksom kg granit Grönitporslin, det, liksom, det går inte att slå
1: sönder.
2: <laughs> <laughs> Så det är jättefint. Anonym liksom, bruksvara. Mm. Toppen.
1: Visst, jag tänker på, visst uh-huh. är som har gjort... Eller för främst tänker jag ju på de här gröna, de här vackra, lite matta. Mm. Men sen, A- Argenta. Ja, och sen också den här mm. som det känns som att jag har sett det i farmors skåp. Det ser ut som att det uh-huh. är... Eh, någon liten schablon, de är liksom benvita eller sådär, lite gulvita. Och så är det liksom en brun blomma, det ser ganska sådär enkelt ja, ut.
2: Ja, ja pyro. Mm.
1: Ja, precis.
2: Heter de, den, eh, just det, den lilla pyroblomman
1: där. Ja, det var ju typiskt sådär. sådär. Lite...
2: Ja, det var ju sådär riktigt folklig liksom som ja, liksom i stora. Ja, pyro, så är
1: den heter. Ja, lite Brun, så. grön mm. eller
2: blå pyro liksom. Just det. Jättefin, Aha. jättefin. Och den här bruna kanten då skulle han liksom presentera för försäljaren. Alltså, ja men ni förstår väl vad bra det här är. Om man liksom stoppar in en, en paj i ugnen. Och så blir liksom, den blir lite bränd på kanterna. Det gör ingenting för det är liksom en brun kant på formen redan. Så, tyckte alla, åh vad bra. Praktiskt.
1: Ja visst.
2: Den var liksom mm. förbränd redan i, i som, som porslin. Kan man säga. Ja. ja. De, de där är mm. fina. Han har gjort så otroligt mycket fina mm. service i Koga. Både till Kungahuset och till Folkhämmet ja,
1: Jättefint.
2: Jättefint ja. porslin.
1: Ja men vad, vad roligt. Och man,
2: fattar, det... ja, man förstår ju inte liksom hur, hur, hur de... Alltså man ska inte glömma bort att det, det, det var en låglöneindustri. Mm. Även den svenska porslisindustrin. Och an, anledningen till att de kunde liksom göra så mycket pors, fin porslin det var att det var så många människor på fabrikerna som hade så dålig lön. <laughs> Ja. Alltså, de jobbade på och de slet och så, men det var ju inga höga löner. Nej, liksom.
1: det, det är ju lätt att romantisera då att jag att det var... Mm. Ja,
2: konstnärerna hade höga mm. löner, men, men de, de som slet i fabriken, de, de gick på låga löner. Och därför kunde man också ta fram liksom serviser. Man kunde göra flera serviser om året, liksom, på, på, fortfarande på 40-50-talet. Liksom, att, ja, men vi gör en ny modell mm. nu. Och så, så hade de gipstekniker och, och formmakare och, liksom, och allt sånt där. Och de jobbade liksom då anställda. Och så man fram med en ny service liksom, till enorma kostnader. Och hela tiden så... Alltså det var en sån förnyelse. Sen redan på 70-talet, då fick man ju tänka sig för i fem år innan man liksom gjorde en ny service. För att det var så himla dyrt att ta fram. Det kostade miljoner. Bara 20 år tidigare hade man kunnat liksom spotta ut sina nya service. Så det var en enorm överproduktion mm. på något vis. Så det där, mycket av det där låg sen uppe på vindarna i Gustavsberg. Som som alltså, råbränt porslin kanske glaserat så de inte liksom hade lyckats sälja. Det fanns kvar där liksom gamla modeller som hade blivit lite ute så här. för de gjorde hela tiden nya modeller och då blev de gamla snabbt omoderna. Vi kan ju inte sälja de gamla pyror längre. <laughs> Sätta upp nu på vinden. Alla formerna. Och så kunde formgivarna när de kom nya till fabriken då kunde du få uppdrag just att gå upp på vinden och ta ner lite av de här formerna- och se om du kan komma på ett mönster- som gör att du börjar sälja igen. Till exempel Karin Björkvist. Ja. Det var hennes första uppgift på fabriken. Gå upp och hämta ner lite former av den här modellen- ET eller vad den hette. Och så kan du försöka göra ett mönster- så att du kan börja sälja den igen. Liksom. Så de förnyade, de förnyade porslinen på det viset också. Liksom. att osäljbart porslin- fick ja. nytt liv, i bästa fall. I bästa fall. Ofta så gick det inte så jättebra. för Då hade det kommit nya modeller redan. Så det var som jättelika jättelik överproduktion kan man nog säga.
1: Fascinerande, vilken skattkammare det måste ha varit. Och botaniserad där. Ja, ja. ja. <laughs> Nej, men det slår en ju verkligen. Det, det dyker ju fortfarande mm. upp. Liksom, nya modeller för mm. mig i alla fall. Att det, ja. det är liksom ja, det finns massor. svårt att överblicka allt som har tillverkat. Mm. Mm. Ah. Oh,
2: gud, jag har otroligt mm. mycket modeller och varianter och... Just det att man tänkte liksom inte att det skulle hålla så länge och, och, och så. Jo, man gjorde ju dekorer som kunde förlänga på liksom. Men just det att man liksom, ah, vi gör en ny mm. modell. <laughs> det var som bilarna förr i tiden. Man gjorde ju nya modeller hela tiden liksom.
1: Nej, äh, ja. väldigt...
2: För att man hade äh, råd.
1: Fascinerande. Det är inte så länge sedan, men det känns som ett helt annat sätt mm. att arbeta. Mm. Som att den industrin så, har funnits. i ja. ja. mm,
2: mm. Fem- ja. 50-talet sådär... Prylarnas årtionde som man sa. Liksom, att det skulle vara nyheter mm. hela tiden.
1: Ja, precis. Ingen
2: liksom långsiktigt tänkande eller
1: hållbarhet. nytt. Nyt, 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 nyt. ingen som skämdes för det. Nej.
2: Nej, nej, det var inte det. Det var en, mm. annat, en annan, annan ja. tid
1: faktiskt. Ja. ja, men jätteroligt. Nu känns det som att vi har mm. nog fått med oss <laughs> väldigt mycket bra info ja. här. Och, ja, bra. och Vi har lärt oss mycket. Jättetack. För att du ville svara på alla, mm. Mm. alla mina frågor. Det var superkul. <laughs> ja. Jättebra.
0: Oj, vilken härlig resa det här var. Jag vet ju att du, Frida, är väldigt historieintresserad. Det känns som att ni hade kunnat sitta i två timmar till, du och Petter. <laughs> ja,
1: jo, men det, det tror jag faktiskt att vi hade kunnat göra. Det, det var en utmaning att, att hålla, hålla sig till ämnet, tyckte jag. Eh, och det blev nog att vi, vi dröjde kvar- en en stund på tråden och diskuterade gruvor och allt möjligt som det visade sig att vi vi hade gemensamma intressen inom. Så det det var jämnysigt
0: för mig. Och ni nämner ju bland annat Bernd Friberg, Lisa Larsson och Stig Stig Limberg här i ert samtal. Och du tar ju också upp det att en tidigare gäst hos oss, Kjell Jansson har ju faktiskt strejat för de här formgivarna. Och, eh, det kan man lyssna på och, och få höra liksom, den sidan av den här historien i Sverige. Eh, och det är avsnitt 24 alltså med Kjell Jansson.
1: Ja, ja men exakt. Nu blir det ju mer övergripande om eh, de här industrierna. Men om man vill veta lite mer hur det faktiskt var att vara anställd och eh, jobba som drejare så är det ett jättemysigt avsnitt att lyssna på. Så mm. Mm, det är tips. Och eh, gäst nummer två. Det är, som vi tidigare sa, Mons Nilsson. Han arbetar som komiker och författare bland annat och blev överlycklig när vi hörde av oss och ville prata porslin och keramik med honom. För det är nog något som inte så många vet att det är ett av hans ja, men största intressen och något som man även har, har jobbat med i perioder.
0: Ja, precis. och Det är kul att få prata om porslin och keramik från liksom det hållet, från en, en samlarens Scene. Men vi lyssnar väl direkt på ja. Mons Nilsson. Vi säger hej till vår gäst
1: Mons Nilsson. Hej Mons. Hej! Hej! Vad roligt att ha dig med på tråden. Ja men vad roligt att jag får lov att vara med.
3: Det är ju aldrig någon som är intresserad av, av vad jag samlar på. <laughs> Tvärtom så, så, så tycker folk är är jag när jag pratar om det. Så att jag är jättetacksam att, att ni vill prata med mig.
0: Vad bra, då ska du få prata ordentligt med porslin och keramik med oss. Alldeles snart. Men först kan du inte berätta för våra lyssnare. Vem är du och vad gör du annars?
3: Jo, absolut. Jag jag heter Mons Nilsson då och bor i Malmö och är mångsysslare men det mesta handlar om humor. Jag gör en podd med Anders Anka och Johansson, Anders och Mons. En podd som hette så funkar det, men som nu har blivit namn till fråga Anders och Mons, men Måns. Vi, vi, vi hittade på ett koncept på p och sen dess har vi gjort samma sak nu i 20 år. Men utöver det så skriver jag. Jag skriver tv och film och nu har jag för första gången skrivit en bok som heter Morden på Österlen som kommer i sommar. En, en pusseldäckare. Och sen har jag varit lite antikhandlare. Men det är jag inte längre utan jag är bara samlare.
0: Mm. Vad spännande med en bok på gång. Kommer den till sommaren sa du?
3: Ja men precis. Ja. En, en sån där filgud pusseldäckare som är perfekt att läsa i hängmattan.
0: Underbart.
1: Ja, när vi fortfarande kunde åka ut och besöka våra gäster så lyssnade ju du och jag Sanna, på väldigt mycket som funkade i bilen. Nå. Men vi har ju faktiskt inte tagit oss an Österlenen så att jag tror att den här boken kan bli ett perfekt örongodis för oss eller den här ljudboken på våra, våra kommande bilturer.
3: Ja, men det låter får ni lyssna på ljudboken. Har ni varit uppe i Högernäs?
0: Ja det har vi faktiskt Där har vi varit Men det finns ju fler att besöka där så att vi kommer gärna tillbaka dit
3: ja, Jag har några som jag skulle vilja åka och hälsa på Kjell Bolinder mm. i Höganäs och sen utanför Stockholm jag heter Isak Isaksson mm. mm. som jag följer på insta som jag tycker är så himla fina saker
0: oh, Vad
1: spännande Ja, precis. Vi har ju förstått att du har ett särskilt intresse för bland annat porslin och keramik. Minns du när det intresset egentligen började för dig? Nej, men jag har alltid
3: samlat på saker och jag har alltid letat saker. När jag var liten jag älskade att komma upp på vindar, rota och leta efter skatter och... Ja, och någon kom som Filip, vi hängde under någon, alltså, under någon cykelbro, någon cykel under fart för vi kunde, man kunde hitta, hitta muttrar och skruvar. Jag har alltid letat <laughs> efter saker. Så jag tror att det, det började inte med ett intresse Det började med att jag tyckte det var roligt att, uh, att leta skatter mm. och började gå på loppisar för att, för att uh, leta skatter. Eller, ja, jag började kanske gå på lopp när jag var 20 eller så. Och då pluggade jag i Lund och Lund har en av Sveriges bästa loppmarknader. Och för 20 år sedan var den eh, ännu bättre som heter Södra Esplanaden. Så då gick jag där på morgonerna och eh, letade skivor och letade andra saker. Och sen så blev jag ihop med en tjej, min fru som heter Maria, som vi fortfarande är ihop, som eh, gick och köpte antikviteter. På den loppisen och sen sålde till handlare. Mm. Och försörjde sig medan hon pluggade på det sättet. Mm. Och det tyckte jag var, verkade hur spännande som helst. Så då började jag också samma sak. Och eftersom jag är kan snöra in på saker väldigt lätt och väldigt nördig. Så började jag läsa på. Och, och så från början så var jag mest intresserad av... Sånt det här 70-talsgrejerna äh, när det var fäglat och orange. De är mycket plast och ähm, sådana grejer. Ähm, ja, och sen köpte jag handlade jag, och sen så började jag snäva in på svensk på slin. Mm. Så då, under ett antal år, så köpte jag äh, väl extremt mycket svenskt porslin, alltså kaffekoppar och tekoppar med, med härliga mönster från Gustavsberg och Röstrand och Gävle och så. Mm.
0: Så det är svenskt porslin som din samling består av?
3: Ja, men precis. Mm. Jag vill kanske, ja, när det gäller porslin är det nog inte mycket från andra länder något, något danskt kanske, och Arabia såklart, mm-hmm. lite finskt så.
1: Var det bara industritillverkat porslin som du samlade på då? Eller var det även handgjorda grejer och sånt?
3: Nej men när det gäller... Vem är det som har en hund? Det är jag. Vad heter hunden? Otto. Otto, ja, men Otto vill också vara med och höra. Det är självklart att du Hej Otto!
1: Hej Otto! Mm. Ja, Otto är vår ständiga eh, sidekick nej. och eh, podd. Mascot. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs>
3: ja, vi kör ju, om man bara hör så kör vi ju på Zoom så vi ser ju också varandra och nu är Otto också med i bild här. Ja, precis. Fantastiskt söt hund. Ja, men poslinet, det var ju... Eh, alltså f- fabrikstillverkat. Det var nog inget som var handdrejat. Jag har kanske nått eh, från... Eh, eh, ja, nej. Det, det var mest... Eh, alla eh, bruksförmålen är, är ju mest eh, fabrikstillverkade. Men sen när jag hade på ett par med det där så blev jag allt mer intresserad av keramik. Så nu sysslar jag nästan bara med keramik och liksom konst, konsthantverk.
0: Mm-hmm. Okay. Yes. men det är något som har kommit på senare tid.
3: Ja, men de senaste tio åren ja. kanske. Mm.
0: Är det även
1: nutida konstnärer och keramikers alster som du samlar på? Eller är det enbart äldre keramik och porslin?
3: Nej, det är bara, bara gamla. Bara äh, avlidna gamla, gamla keramiker. Ähm, och det är från 20-tal till äh, 80-tal mm. så. Men så finns det ju vissa gamla gubbar som inte har hunnit dö än. Nej, du göra det. Men så, alltså vissa gamla gubbar som fortfarande lever av mig mycket gärna köper. Som till exempel Kjell Bolinder då som bor någonstans utanför Höganäs och Isak och Isaksson som jag eh, fantastiska var som är sån här kristallglaser. Mm. Så att det ser eh, ut som jag. vad ska vi beskriva det? Ehm, ja. Det ser ut som någon fantastisk sten man hittar i någon öken någonstans. Ah, ni får googla, Isak är säkert Isaksson. Ja.
0: Det ska vi titta på.
1: Mm. och Har du några favoriter bland svenska formgivare eller bland eh, porslinsfabrikerna?
3: Ja. Mm. Hmm. Jag har några eh, keramiker som jag gillar väldigt mycket. Jag tror det tror jag började med Bernt Friberg. Mm. för att jag fick tag på någon sån var någon gång, de är ju så fruktansvärt dyra, men jag fick tag på någon sån någon gång och kände att jag blev svag i knäna att jag började dräggla och inte kunde tänka ordentligt och fick ett kraftigt ha begär. och det är inte så ofta jag känner så med prila. jag har haft så mycket prylar som antikhandlare så att jag är lite luttrad och det är inte mycket jag känner att jag måste ha kvar men Just när det kommer till keramik alltså, så kan jag bli svag i knäna när jag håller i vissa vissa saker. Så det började med Bernt Friberg men det var ju för, för dyrt för att köpa. Så då började jag köpa på loppis där jag kom över mm. Stålhån och Gunnar Nylund och, och um, allt vad det kan heta. Och sen när jag hade hållit på mycket med porslin så hade jag Stig Lindberg som var konstnärlig ledare på Gustafsberg. Han gjorde ju väldigt mycket han var ju formgivare, han var ju inte keramiker. Men han gjorde ju väldigt mycket poslin, mycket av det finaste som har gjorts i Sverige. Och mest populära, basso och spisarib och, och, och det där. Det. Mm. Um, så då var steget inte så långt att, um, att titta liksom på hans keramik. Som man då inte har drejat själv, men som man har formgivit och som är väldigt lekfull och härlig. Mm. Mm. Absolut. Uh, yeah. Särskilt om man jämför med Bert Friberg till exempel som ju är väldigt eh, klassiskt, elegant, stiligt eh, och eh, väl är eh, den svenska keramiker som utomlands räknas som den, den, den främsta och vars saker går dyrast på aktioner. Det finns samlare över hela världen. Mm. För hans vasor.
0: Vi har faktiskt en tidigare gäst i podden, Kjell Jansson, som har drejats för Bernd Friberg. Och bland Aha. annat gjort några sådana små vaser som han har gjort med väldigt smal hals.
3: Just det, mm. små miniatyrer. Mm, precis. Ja, sådana försöker jag att inte samla på, men det är ju svårt.
1: <laughs> Nej, de är ju så fina och de tar ju nästan ingen plats alls.
3: Nej, nej, det är ju det. Mm. Och där, eh, där var ju Bernt Friberg en mästare på att kunna göra de där små. Mm. S- små, små. Så supersmå och fruktansvärt eleganta. Eh, små små en, baser och skålar. Är
0: det något särskilt liksom föremål som du har fastnat lite extra för? Att täcka en kopp eller ett tallrik eller en eller och något sånt?
3: Jaha, nej men när det var på då. Eh, en gång i tiden så var det tekoppa mm. som jag gick igång hårdast på. <laughs> eh, och tesavisa. Och tekoppa med fat och, och gärna liksom en tekanna och en sockerskål och en liten eh, Ja När det gäller keramik så är det vaser.
1: Då undrar man ju genast, får man fråga hur många exemplar du har av ja, till exempel tekopparna? Har du koll på det?
3: Ja. Okej, okay, om ni lovar att inte döma mig. Vi lovar. Jag har kanske tusen tekoppar. <laughs> <laughs> <Yeah>. Wow. <laughs> ni lovar det.
1: <laughs> Nej, men det är, det är enbart beundran som du har.
3: <laughs> ja. Ja. Jag har ett stort lager på landet. Och när jag kommer dit så blir jag på så himla gott humör. Och när min, min, min flickvän kommer dit så börjar hon gråta. Oh.
0: Oh. Men det... Hon tycker
3: inte om att vi har så himla mycket saker. Men
0: är de nerpackade på landet? Eller står de framme någonstans, de här tusentekopparna?
3: Nej, det är mycket som är nerpackat. Mm. Men några hundra. Och sen så de finns det, det har jag ju hemma såklart.
0: Mm. Mm. Får får du använda dem eller är det prydnad?
3: Nej, men de de använder jag, absolut. Det finns ju vissa som är ömtåliga. jävle, de som gjorde zebrakopparna. De gjorde också ett gäng andra superfina koppar på samma gods. Men de med annan dekor. Uh, och han som ritade zebra tror jag heter E-Skentrost. Men det fanns många olika formgivare på dem där. Och de på senare åren här har de blivit uh, hur dyra som helst. Mm. De, de mest popul- eller liksom de mest ovanliga. Mm. Uh, men där är det ju så att glasyren uh, är lite ömtålig. Mm. Så om man håll, häller upp uh, kokande tevatten i en sån så kan det vara så att man här ett... Mm. <skratt> så spricker glaseringen i hela koppen.
1: nej oh, det vill man inte yeah. höra. Enbart kalla drycker i dem kanske.
3: Ja, väl, precis. Men, men annars har jag många andra tekoppar som jag använder. Jag är förtjust i en finsk formel som heter Böja Kaipiainen Som gjorde ett möte som heter Paratisi. Som är ganska vanligt för, för som arabia. Gör, eller, gjorde, eller om det nu heter itala kanske, men eh, det var Arabia som gjorde det innan, och det är på vit, det är ett vitt gods och sen så är det svart och lite gult och lite blått eh, superfina blommor och, och vindruvor, eller vad det nu kan vara så den gillar jag mycket <laughs> och sen eh, gillar jag, ja, till exempel baså och spisagrib och de där eh, sebra alltså ganska mycket vad alla andra tycker om. Och så, så klart Herta Bengtssons, det här väldigt eleganta en blå eld. Mm. Med de med tunna, eh, fina kopparna. Men sen gillar jag massa rustika grejer också. Men jag kommer inte riktigt på nu.
1: Du nämnde ju här ja. i, i början att du... Eh från första början samlade mycket på det här orangea och bruna 70-talskeramiken. Är det någonting som du fortfarande tycker om? Eller är det mest äldre keramik idag?
3: Ja, men för varje år som jag har hållit på så har liksom mitt intresse jag har blivit intresserad för allt äldre saker. Så så 70-talet eller när man har det hemma när man har en massa färgglada saker hemma så kan man tröttna på grejerna. Så det gjorde jag ganska snabbt och då blev det liksom 60-tal och 50-tal. Som ju är lite liksom stramare och elegantare och lite så mer sobra färger. Och sen så 40-tal och 30-tal och så. Så nu är jag inne på liksom tidigt 1900-tal, mm-hmm. Patrik Nordström och sånt. Tidig eh, keramik.
0: Ja. Gör du dig av med då ditt 70 talslager när du börjar släppa det eller är det kvar? Nej, nej. nej, nej jag har allt kvar. <laughs>
3: <laughs> ja. nej, jag försökte vara antikhandlare men jag är jättedålig antikhandlare för jag köper bara.
0: Du säljer inte vidare?
3: Nej, jag gjorde det. Och det händer ibland när jag är punk så åker jag ut på laget och så hämtar jag något och, och säljer på aktion. Mm. Men då är det mest om jag har några stolar eller någon soffa eller mm. ja,
1: sånt. <laughs> jag tycker man kan känna igen sig ganska mycket i det som du berättar också fast som keramiker. Um, man kan ju vara en väldigt tuktig keramiker men en ganska dålig försäljare. Um, mm. Men speciellt kanske i början när man inte hade hållit på så länge så man blev ju väldigt fäst vid varje föremål det var ofta ganska svårt att, att göra sig av med dem. Så mm, jag kan känna igen känslan.
3: Ah, ja, ja. Så att det är att man, de saker man själv har gjort, nej men de, de, det man är extra nöjd med måste man väl behålla antar jag.
1: <laughs> ja, antingen behålla eller sälja extra dyrt kanske.
3: <laughs> Exakt. Jag, jag har börjat följa någon dansk keramiker som heter på Instagram Tortus eller något sånt. Uh, kan... Vet ni vem det är? Uh. Uh, jag ska se här vad han heter. Förlåt, han heter Eric Landon. Mm. Jaha, så han är väl. Men han håller på i Köpenhamn i alla fall. Uh, och jag har försökt köpa något av honom. Men det som är fint... Kostar plötsligt tre gånger så mycket. Som, äh, även om de är lika stora.
1: Mm-hmm.
3: Och, och, och lika Men ja. det jag fastnar för. Det har han också liksom själv fastnat för. Och, och säljer mycket dyrare.
1: Ja, då kanske ni har lite samma ja. formkänsla. nu. två <laughs>
0: Fastnar för samma kvaliteter. Ja. ja. Men du berättade att du gick runt i, eh, i, i Lunden <laughs> för på Loppis. Men vad gör, hur hittar du dina fynd idag?
3: Jag går gärna på loppisar. Men nu har det varit svårt. Till och med utomhusloppisarna fick slå igen förra sommaren. Och sen är det svårt att hitta fina saker på loppis nu för tid. Eller liksom fina saker kan man hitta. Men... men, de sakerna som jag är ute efter, de är ju ganska dyra och så fort något är lite dyrt så är det svårt att hitta på Loppisa nu för tiden eftersom folk är så väldigt medvetna och snarare att kanske tror att allt de äger är hur värdefullt som helst ja, bara för att det står Gustavsberg eller Röstrand i, i botten. Men då när jag började för 20 år sedan, då kunde jag hitta precis vad som helst på Lopisa. Så då kunde man verkligen finna fantastiska saker. Men nu köper jag på aktion och av eh, han, andra, andra handlare.
1: Men du som ändå är en rutinerad loppisräv. Har du några tips till, till våra lyssnare som kanske hoppas kunna göra något bra kap ändå på loppis?
3: Ja, men jag har några generella loppistips men det är ganska självklara saker. Det är att man måste vara först. Mm. Där i tid. Man måste vara där mm. i tid. Alltså ska man inte hålla på rota i folks lådor som vi säger, Men man måste vara först. Och sen... Eh... Jo, alltså kanske inte. Om man då vill köpa något billigt så kanske man inte ska bli superexalterad innan man har frågat om priset. <skratt> så man bara börjar skrika. Wow, kolla, vi har hittat! Oj, 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 fantastiskt! <skratt> F- ja, förresten, vad kostar den?
0: Man ska vara lite alltså, så alltså. Ja, jag kan ta den här. Exakt ah. så.
3: Så måste man, man måste spela lite teater. Mm. Och, men sen annars på aktion blir saker dyrt. Det har blivit så internationellt så att det sitter och handlar från hela världen och följer svenska aktioner. Mm. Så att det som saker går ungefär för vad de ska kosta eller vad man kan säga, det, det blir liksom dyrt. Mm. Så att mitt råd är snarare att hitta någon keramiker du verkligen gillar men som är undervärderad eller som inte är, är så dyrt. Mm. det finns det är inte riktigt rättvist det där med vilka, alltså vissa ceramiker är hypade och, och så finns det andra som är minst lika bra som då är det lite billigare
1: mm, men man kanske får mm. försöka göra lite research då och komma förbi de här allra mest kända formgivarna och hitta de här som är kanske Nej. lite bortglömda ja, eller att man kanske börjar samla på någonting som är riktigt ute idag om man kan förutsäga på som kommer slå om några år. Det kanske är lattemuggar från 90-talet som blir nästa grej, vet.
3: Nej men alltså även sånt som var superstort och bra grejer men som folk har tröttnat på. Nu kommer jag inte på någon keramik direkt men när det gäller glaskonst så kanske liksom Bertil Wallin och Ulrika Hydman Wallin att folk har sett det så mycket så att man har tröttnat på det. Att man Liksom har haft det hemma och så och säljer. Men att det är, kan vara saker som blir värdefulla om 20 år. Mm. När någon ny generation. För det är ju ofta så att... Eller jag menar när jag skulle flytta hemifrån när jag var 20. Och skulle inreda hemmet. Så då var det inne med Tik. Mm. Och jag tyckte att tickmöbler var supersnygga. Medan då min föräldrageneration... Var uppvuxna med det och hade tröttnat på skiten och sålde det och kastade det ut och så. Mm. Um, men jag, alltså jag växte upp i ett hem med mycket furu. Uh, så det vill jag inte ha. Och så köpte jag massa t- Men min dotter som nu ska flytta hemifrån, hon gillar ju 80 eller liksom 90-tal. Mm. Så då är det mycket krom... och och svart och så färgglada tygsoffor, mycket färgglatt just ja och
1: och och, och tik helt ute jag börjar tycka att det är fint med furu men jag smälter det fortfarande det kan ju lätt bli gillestuga av av alltihop
3: (laughs) ja men jag också Jag, jag försöker vänja mig det. Men det är inte riktigt allt. Det är ju de här axelerna gjort som, som började, och sen så finns det några andra, men inte, inte sådana avlytade linneskåp och sånt. Det är inte allt fuges som är, är ditt och trendigt.
1: <laughs> Nej, jag, jag är märg på den. Um, men, men jag tänkte återigen på din, din samling av porslin. Um, är det så mm. att du har hela serier som du har samlat på dig, eller är det just liksom, samlingen att ha? Ett av varje objekt som, som tilltalar dig?
3: Eh, Nej, n- men jag handlade saker jag gick igång på. Som jag tyckte var fina. Så att det var inte tvunget så att jag skulle ha allt av... Ah, liksom Att jag skulle ha kom- komplett allt som jag gjort. Men vi gjorde det... Jag var med en antikrundan en gång i ett reportage. Och då, för att vi skulle få packa det på något sätt så, så sa vi att vi skulle hitta... Liksom en del av varje som har gjorts i Sverige under, under hela 50- och 60-talet och 70-talet kanske. Uh, och så började vi rota och så hittade vi kanske från, jag kommer inte ihåg, från 100 olika eller från 150 olika. Så, men, uh, men det gjordes ju så otroligt mycket uh, poslin på den tiden. Alltså det, man kan inte föreställa sig så, så fantastiskt många olika Saviser som, som tillverkades på den tiden av ett antal olika eh, tillverkare. Men framförallt Augustasberg och Röstrand och Uppsala Ekeby och några till. Eh, så att jag har ju absolut inte allt av allt. Eh, vad skulle jag säga? Var var vi? Ja, men sen så var det också så att jag ville ha hela saviser hela av, eh, av vissa av de jag gillade allra mest.
0: Så du har några hela serviser, liksom med tallrikar och sketter och. Jaja, oja. Ja ja. ja.
3: Det har jag. Oja. <laughs> ja.
0: Och hur, hur känns det när du hittar någonting som du vill köpa?
3: Ja. Nej, men då blir jag såklart exalterad och, och får adrenalin på slag. Nej, men jag alltså om jag nu har jag lugnat ner mig, men förra om när om jag skulle gå på sådana där loppis, sådana idrottsloppis eller lionsloppis, så många av dem så, så släpper de ett snö så ska man springa in.
0: Har ni varit på sådana? Ja, när jag var liten tror jag var bytesandel av sportkläder.
3: Jaha, ja. Nej men detta är som de har samlat sportföreningar och samlat in ett helt år och sen ska de då sälja det ett, ett tillfälle på sommaren. Och sen så släpper prick på, på då, klockslaget så släpper de bandet så springer man in eh, och det är såklart eh, genant och, och känns ju superpinsamt att jag ska springa in och försöka finna men det måste alla andra göra, det, man måste vara ju först det får jag också men då kan jag redan kvällen innan känna ett adrenalinpåslag <laughs>
1: Nej men det låter fantastiskt eh, Var det länge sedan du var med på ett sånt här ja. en, en sån här typ av loppis nu?
3: Ja, 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 men det var det. Men jag är, inte, jag är inte för fin fortfarande i sommar. Om det, om det blir loppsar i sommar så kommer jag absolut mm. åka ut eh, på det. Och, sen så, och, och jag tror att det är väldigt li- grundläggande eller liksom mänskligt att, att hitta sakerna är att jaga och så här behålla dem med att samla. Mm. Så jag tror det fyller väldigt grundläggande be- behov i mig att, att hålla på med det. Uh, ja.
1: Och apropå det här med att samla, kan du minnas det som var ditt första samlarobjekt? Finns det liksom ett uh, objekt nummer ett för dig eller har det smugit sig på mer?
3: Nej, nej, inte när det gäller porslin eller keramik, tror jag inte. Eller jag kommer inte ihåg det helt enkelt, men... Uh, när jag var liten så samlade jag ju på allt jag samlade på fotbollsbild. så alltså, sådana där album kommer ni ihåg med, med klistermärken. Då skulle man ha ett komplett album med fotbollsspelare från fotbolls mm, 86 eller ja. Sånt höll jag på med. Det var kanske det första jag samlade på. Men men jag kommer inte ihåg mitt första så, på slin.
0: Du skrev det till oss när vi mejlade dig att du inte själv har drejat fast du har varit sugen på det. Var det så?
3: Ja, exakt. Jag har varit sugen jättelänge. Mm. I tio år kanske. Men det har inte blivit av. Jag jobbar så mycket så jag har inte haft tid med någon hobby direkt. Eh, förutom då att, att gå på här <laughs> och, och köpa grejer. Eh, att samla... Men jag är jättesugen på att dreja. Och jag följer olika keramiker på på Instagram som visar filmer när de drejar. Och det ser ju så enkelt ut.
1: Men jag förstår att det är att det är fruktansvärt svårt. (laughs) Ja, om inte annat så var det fruktansvärt svårt. Jag minns bara hur man kämpade med att få den här lerklumpen klösen i i mitten. Bara det var ju en, en en omöjlighet. Så att, eh, nej, det, det krävdes några, några års övning för att få till det. År?
3: Ja, ah.
1: <laughs> ah, kanske inte år då. Det, du kanske får ge dig några månader. Men vem vet, du kanske är en naturbegåvning. det kanske sitter från dag ett. Det tror jag
3: inte jag är, tyvärr.
0: Men vad roligt då att veta att du, precis som våra lyssnare, kan sitta och drömma sig bort liksom, i en sån här drejfilm-
3: Åh mm. oh, ja, det gör jag dagligen. Mm. Särskilt då han med de stora underarmarna. Ja. <laughs> han, dansken.
0: Finns det någonting särskilt sådär som du skulle vilja kunna göra i keramik själv?
3: Nej, ja, men det är ju det som är problemet. Att jag gillar ju... Eh, jag har ju med åren fått lite exklusiv smak. Så att såna här... Eh, bulkiga, tjocka, rustika askfat är jag inte intresserad av att göra. <laughs> Utan jag är ju intresserad av att göra höga vaser typ 60 cm supertunna eh, sådana grejer jag är <laughs> Ja men exakt, precis. <laughs> så, det, det sk- så jag ska börja med det. Mm, Nej men det är väl ja.
1: strålande. <laughs> det är jättebra, då har du ribban satt högt så får vi se vart det, vart det landar. <laughs>
3: Det finns en, en komiker som heter Seth Rogen som, eh, som är keramiker nu för tiden och ganska duktig ja, precis. Faktiskt.
1: Jag följer faktiskt också honom på, på Instagram. Han brukar ha in rejält och blivit väldigt duktig. Eh, mycket askfat var om jag inte minns, minns fel.
3: Ja men precis, han rö- röker mycket gräs, han är känd för det så han har gjort eh, askfart för eh, jag inte som han har sålt. Men nu gör han ju stora vaser och så och hans stil, han är väldigt väldigt färgglada glasyrer och ganska flummiga eh, mönster. Men, men han är inte obegåvad alltså. Det är ganska Nej fint. men verkligen.
1: Det känns som att han kanske har haft gott om tid att öva nu i corona också. Det ser så ut.
3: Jag tror som du.
0: Ska vi gå in på lite korta frågor Frida? Jag tror att vi är. Betat av.
1: Toppen. Ja, men det tycker jag. Mm. Och då undrar vi till att börja med. Finns det något på porslinsföremål i ditt hem som du inte skulle kunna vara utan?
3: Ja. det är Jag och min fru har skojat att om vi skulle skilja oss och vi skulle ta varannan sak vad, vad vi skulle ta som en liten lek. Och då har jag valt Eh, ke- uh, pos- eller uh, keramikföremålet. Retrou- ker- ker- keramik <clears throat> en, eh, itali- en italiensk åttitalsdesigner uh, som hette Ettore Sotsas som grundade den här Memphis-rörelsen som var som ett uh, uppror mot uh, eller liksom en antites mot den fina designen och det funktionella så de har gjort väldigt färgglada saker, lekfull design och många saker som inte alls är användbara. Det minsta lilla och mycket laminat och grejer. Får ni någon bild framför er? memphis
1: Ja, jag får upp någon, någon vag bild i huvudet här. Om det stämmer eller ej.
3: Ja, men ni kan googla. Memphis med P- M-E-M-P-H-E-I-S. Men Påminna. Jag påminner lite om 10-gruppens tyger. Ja. Karl-Joan Dierro och dem.
0: Väldigt lekfullt.
3: Ja. Och han, ett årsvotsas, har då gjort skulpturer som han kallas för totems, alltså som Tottempolar, mm. Som han har gjort med italienska keramisk, alltså en keramisk fabrik som heter Bitossi. Och där han har staplat olika former och så hålls det ihop av en, mässing, en, en lång mässingsstång. Och då har jag en grupp sådana eh, totems eh, som han har gjort som är i, i fina färger och är så fantastiskt fina. Så de skulle jag rädda om de brinner eller om eh, min fru skiljer sig från mig. Då skulle jag välja dem först.
0: Kan inte du ta en bild på de här föremålen och skicka till oss? Jo, det är klart jag ska göra. Jättebra. Och motsatsen då, finns det något föremål i keramik som inte skulle komma in hos dig?
3: Jag börjar vänja mig vid den här rustika 70-talskeramiken som är rustik och mörkbrun. Men jag, jag har inget sånt hemma. Eh, nu för tillfället kan jag tycka att vissa enskilda grejer är, är, är coola. Och, och då ju större och, och brutalare och konstigare desto bättre. Men, eh, men jag går inte riktigt igång på det där mörkbruna början.
1: Vilket tror du är ditt bästa fynd eller det bästa köpet som du har gjort på Loppis eller i antik sammanhang?
3: Ja, alltså sådana där antikrunda om fynd att man eh, går på Loppis och köper eh, någon liten bronsgrej som visade sig vara en rodin och eh, var värd två miljoner kronor sånt händer knappt. Jag har hållit på i 20 år, jag har aldrig gjort något sånt fynd. Ehm um, så jag har inget inget fantastiskt spektakulärt fynd när det gäller pengar och så. Men, ja, men det finns en finsk keramiker som heter Toynimana som höll på på 40-talet och var väldigt tidig med att göra organiska former och f- superfina med med djup i och och, um, när alla andra höll på med dekorativa saker så gjorde hon jävligt uh, yeah, coola saker. Toyni sa du att hon hette? Mm. Ja, Toyni Mona. Svårt namn att, att stava. Toyni Mona.
1: Nu håller jag upp min skärm här. Så... Mm. Ja. ja, men precis.
3: Och jag hittade en gång på en aktion en vas av henne- Eh, tillsammans med en massa grejer jag köpte dem för 800 kronor och så sålde jag vasen för 30 000 kronor så det var mitt bästa fynd oj det var bra mm. det var fantastiskt men nu så <skratt> ångrar jag att jag sålde den den var så fin oh.
0: har du något sådär sämsta köp i keramikväg
3: Ja, det gör jag hela tiden. För när man köper på auktion så är det ju för det mesta nu att man tittar på nätet på bilder och sen så har auktionshuset då beskrivit och sen så köper man det i konkurrens med andra och sen beställer man frakt och får det hemskickat och sen så är man pirrig och väntar och sen så packar man upp paketet. Mm. Och ganska ofta så är det naggat eller sprucket för att de här auktionshuset de här auktionshuset inte förstår hur petiga och pedantiska vi keramiksamlare är. Så det har hänt massor av gånger att jag har köpt keramik som är lite naggat eller, eller sprucket Och då, förutom att jag inte kan slappna av om jag vet att det, att det är söndrigt på något sätt så är det heller inte värt så mycket pengar.
1: Får vi vara så fräcka att fråga hur mycket pengar du egentligen har lagt på ditt allra dyraste samlarobjekt?
3: Ja. Jag har köpt en Stig Lindberg för 25 000 kronor. Mm. Och det låter ju helt sjukt. Det låter ju inte klokt. Och jag eh, hade inte berättat om det inte jag hade frågat så eh, rakt. Men alltså det är ju inte klokt. Men man får tänka på att det är min hobby- och det finns ju de som har en, en gammal bil kanske som de lägger hur många massa tusen kronor på som helst. Eller ni vet man att hobbys kan ju vara dyra. Mm. Ja, ja.
1: ja
3: Ryttning är dyrt. Vad för något? Att rida? Nej. Nej.
0: Det låter lite som att det är en, en känga till, till ankan här, eller
3: med bilar. Han har gamla bilar, ja. Och de kostar minst lika mycket, bara det att det är liksom en, en tusenlapp åt gången. Han, jag tror han har en vass lada, alltså en gammal sån rysk bil. Och jag tror han har bytt ut allt i den genom åren. Ja. Men den där vasen är så fin. Ni anar inte vad fin den är. Jag gissar att den inte den...
0: ligger i en låda på landet.
3: Nej, nej den står ja. hemma. Den är liksom en, en, en fo- den är kanske 35 cm hög. Och så är det en, en fot och så är det en boll där uppe. Och sen så är det struktur som är liksom kylformade. Sådana här små märken runt hela. Och sen så är den i en jättefin glasyr. En, en blå, lite, en kall blå, en mellanblå glasyr. Eh, och så underst är det någon grå glasyr och så den här blå glasyren ovanpå som har runnit så jäkla fint. Den är så fin. <laughs> <laughs> Vet du
1: vad det är som du tycker om med vasen?
3: Formen och sen så är det ju glasyren. Och, och jag blev intresserad av former mm. först och sen glasyrer. Mm. Ja.
0: Jag tycker inte du ska skämmas över att du har betalat för en keramikpjäs. Ja,
1: men verkligen. Och nu om, nu om någonsin så är det ju ändå bland, bland människor som nog kan, kan förstå din besatthet av keramik. Så du kan nog känna dig trygg.
3: Bra.
0: Har du något objekt sådär i, som du fortfarande letar efter?
3: Ja, jag har några samlingar som inte är mm. kompletta. Jag skulle vilja ha lite fler sådana där eh, bollvasar av Stig Lindberg. Så om det är någon som hör detta som nu har ju sagt hur du de är, det var ju dumt. <skratt> ja Juska, nu bröt du din egen loppisregel här. <skratt> <skratt> så hör av er. <skratt> Nej, sen har jag eh, vissa glasyrer som jag har gått igång på. <skratt> på eh, Röstrand, eh, när Gunnar Nylund och nu våra samtidigt så har de en vit eh, eh, hapelsglasyr. Som är liksom väldigt elegant och då har jag snöjat in på att jag ska ha alla former mm. som har gjorts i den där glassyren. Och nu kanske jag har 35 olika vaser och skålar med den där glassyren. Men det finns fortfarande ett gäng, mm. dels av de som massproducerades men sen så finns det ju de här som är unika också. Mm. ja Så det, det är jag på jakt efter hela tiden.
1: Mm. Och sen undrar vi, vad eller vem får inte komma i närheten av din samling? En
3: katt? Nej men jag eh, jag hade faktiskt
1: antikaffär några år
3: för så 20 år sedan. Och då var min dotter nyfödd. Så hon är uppvuxen i en an- antikaffär mer eller mindre. Och då, eh, eh, men hon lärde sig vet- väldigt fort att man inte fyller på vissa saker. Nej men vad, jag förstod inte riktigt vad menar du att nej, men såklart alltså kan jag göra sönder det. jag hade inte velat bo någonstans där fanns jordbävningar till exempel, det hade ju varit jobbigt mm.
1: Nej men den är, den är öppen för eh, tolkning av frågan men inga katter, inga jordbävningar i närheten av samlingen mm? Ja, exakt, de två
0: Du har ju redan avslöjat att du samlar på andra föremål också För vi tänkte fråga om du inte samlar på keramik vad skulle du samla på då, men du samlar Redan nu, vad samlar du på?
3: Jag har inte så himla många samlingar. Jag samlar på fotoböcker. Alltså böcker som fotografer gör ut med sina sina bilder. Och sen samlar jag på keramik då. Och Nej, det är nog bara det nu för tiden. Ja, det var bara de två. Mm.
1: Och då undrar man ju såklart hur många fotoböcker du har på ett ungefär.
3: Nämen, att vi ska räkna på det sättet. <laughs> <laughs> uh, Nej, Några hundra, kanske. Mm.
1: Ah, wow. Men återigen, det är bara beundran inför siffrorna.
3: Bra, 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 bra.
1: Och sen till sist så undrar vi också, vem du tycker att vi borde prata med i keramikpodden. Jaha.
3: Mm-hmm. Ja, men, två levande keramiker som jag tycker är fantastiskt duktiga. Det, har jag, det var ju de jag har varit inne på. Kjell Bolinder och Isak Isaksson. Um, mm. ja, Sen finns det ju många samlare som är väldigt kunniga. Det är väldigt många danskar som samlar på Rolf Palm. Känner till Rolf Palm också? En höganäs keramiker ja, som är helt är fantastiska glasyrer.
1: Nu eh, har jag googlat och visar upp skärmen för eh, Mons och Sanna här. Inte helt olikt eh, Bernt Friberg tycker jag. Ja.
3: Men inte lika smäckra. Utan lite tjocka så. Men, men Egentligen mycket roligare glasyrer, Mycket sådana här med fläckar på.
0: Mm. Vad kul att du är så intresserad av eh, glasyrer.
3: <laughs> ja men det är ganska nördigt ju. Jag, ja, jag vet inte det är vad alla nördigt, heter. Faktiskt. Men det, det har man ju hört att vissa keramiker experimenterade sig fram till sin glasyr Och sen... Liksom tog med sig den hemligheten, det exakta receptet in i graven. Men jag antar att man kan köpa fantastiska glasyror. Eller vad då gör man dem själv? Eller berätta?
0: Man kan blanda dem själv. Det är nog det mest ekonomiska, men det är lite ja. mäkigt. Men det finns också att köpa färdigblandade. Är det något särskilt
1: uttryck som du söker i glasyror? Och jag är inte så förtjust i, men det är ju ingen,
3: alltså sådana där glasurer som så ser ut som att man har målat med en färg och att det inte finns något djup Utan jag gillar glasurer med, med lite djup att det kanske är glaserat i två olika lager och att det har runnit rejält och att det är prickar och, och, och grejer det, det gillar jag
1: och jag tycker det låter jättefint. Kul. Och vad fint också att du har varit villig att bjussa lite. Både till oss och till de, de som lyssnar. Jag hoppas att det känns bra för dig också. Att du inte har avslöjat för mycket. Så jag hoppas att du inte behöver ligga vaken. Även denna natt igen.
3: Nej, nej, nej. Nej, nej, jag har... nej just det. Jag har precis varit med i ett frågesport som heter Alla mot alla som går på kanal 5. Och då har jag... Blottat mina kunskapsluckor i tv och liksom kom inte på eh, Sagerska palatset, vad statsministern heter. Alltså jag, det var massa grejer som jag egentligen kan som jag inte kom på och då fick jag kraftig ångest när jag skulle somna så då har jag legat vaken hela nätterna i några nätter. Som jag verkar osammanhängande så är det för att jag inte har sovit på grund av ångest för att jag nu Um, har gjort bort tycker jag att jag har gjort bort med.
1: <laughs> <laughs> ja men det är ju så lätt när man kan det va? Det är ju det.
3: Exakt. Det är ju så lätt. Varför kunde de inte den frågan? Det är ju Mjölby. Det är så lätt när man kan det. Precis som du säger.
0: Vi hoppas att det ska gå bra och vi hoppas framförallt att du inte ska ligga vaken efter den här Nej det kommer jag verkligen inte
3: göra. Jättejoligt att jag fick vara med.
1: Tusen tack. Jättetack Måns.
0: Ha det fint. Tusen Hej. tack.
1: Och sådär lät det alltså när vi pratade med Måns. Och ja, det känns väldigt roligt att få in lite, lite humor i den här podden också. Och det var väldigt roligt att
0: också Otto fick lite airtime tycker jag. Så det... <laughs> Ja, precis. Och är min hund som vi annars brukar klippa bort när han skäller. Men då hoppas vi att ni känner att ni har fått kanske sug av och lära er mer om svensk porslin och keramik och de fabriker som har funnits i Sverige. Och också fått en överblick så ni vet vad ni ska fokusera på och vilka samlarobjekt ni ska leta efter.
1: Ja, men exakt. Och lite Loppis-tips kanske och... kanske lite namn som inte har blivit så household än men som man kan fynda på aktion och loppisar.
0: Ja, och innan vi avslutar det här avsnittet Frida så kan vi ju tipsa att vi har startat en Facebookgrupp som heter Keramikpadden Eftersnack. Ja men precis,
1: så om ni vill gå med där så söker ni alltså upp i efter Eftersnack på Facebook och begär att få gå med i gruppen. Och där kan ni ju diskutera ämnesavsnitten eller tipsa varandra om saker som har med med de ämnena vi tar upp. Och så kan ni också, ja men, det är också ett sätt att kontakta oss direkt för
0: vi kommer ju också ja men, hålla lite koll på vad som skrivs och sådär.
1: Så, där. så det.
0: Precis, vi får känna av pulsen lite och se vad det är som ni som lyssnar tycker bäst om. Ja, exakt. Ja. Och eh, sen tipsar vi också om att man kan bli Patreon eh, och ge ett eh, månadsbidrag till oss så länge vi släpper avsnitt. Det vill säga om vi tar sommaruppehåll så kommer vi inte att dra pengar. Mm, eh, ja, och man kan också swisha en till oss. Allt jobb vi gör är ju annars helt ideellt eh, och informationen för att bli Patreon eller Swish det finns på vår hemsida keramikpadden.se och på vår Instagram och på vår Facebook-sida ja. Ja, men Tusen tack för att ni har lyssnat idag
1: Ha det så bra ja. så hörs vi igen om två veckor Det gör vi Hej då!